1: A prezzi pari su questo circo chiamato vita, vengino signori, vengino nani, giullari e saltimbanchi vengino signori, vengino scimmia maestrate. <ride> Scimmie maestratte, politici e fanfaroni, venghino signori, venghino. Forse riesco ad apparire anch'io. Che si è scaricato il mouse proprio adesso. Mortacci sua, non ci posso credere. Non ci posso Ragazzi, più problemi tecnici di questo, non ci posso credere. Il mouse che si scarica proprio adesso, cazzo. No, mi sono bruciato tutto l'inizio. Merda, ah, scusatemi ragazzi. Cioè si può scaricare uh, ho bisogno regia <ride> aiuto <ride> scusate ragazzi scusate un attimo perché eh, c'è stato un imprevisto voi non mi vedete mi sentite ma è tutto buio e il mouse si è scaricato esattamente adesso ma bon, ora la vita che un cazzo di mouse si scarichi esattamente nel momento in cui io devo fare il flow è una su un miliardo ebbene ci siamo riusciti un attimo solo Venghino signori, venghino, in questo circo, tutto in
0: diretta, tutto può capitare, un attimo solo che cambio il mouse. perché
1: Tutti ce l'ho fatta con il mouse nuovo e il mouse vecchio che non funziona più, mortacci sua. Mi sono bruciato tutta l'intro, mi ero fatto un culo per farla, volevo che me vedeste con la faccia da giullare... Ecco, vengono, signori vengono, mortacci su a destro mouse. Insomma, volevo fa, vengono, signori vengono! <ride> no, regia, grazie, non serve più, abbiamo fatto, abbiamo messo, forza. A proposito della regia, sapete che la regia è colei che fa queste cose qua? Tac. Il 169 e... È... Che bordi, ho fatto tutta sta caciara, supporre che sia davvero un flow della Madonna. E... Ah ecco perché c'evo caldo Perché c'ho sto cazzo di cappello. <ride> cioè, pure, me ero preparato pure questa Per far cacciare, invece niente cioè Che brutto, che brutto rovinarsi Un intro così Che cazzo Ah, c'ho la scimmietta, scusate ah, Che brutta cosa no, già, so, già è partita male sta roba <ride> Ok, rientriamo nel mood, rientriamo nel mood, il mouse lo siamo bruciati, cioè il mouse ha smesso di funzionare, nel... mi serviva un attimo per fare l'ultimo clic e apparire, non ce l'ho fatta, quindi in qualche modo già il mouse voleva che io non andassi online, pensate un po', come siamo conciati, come siamo conciati, ok ragazzuoli, allora, qualcuno mi dice ti sei fatto di bacche, no no, siamo 377 persone, eh, un problemi tecnici a uffa questa sera Quindi sarà un grandissimo flow Ma che ci dobbiamo tenere per noi Perché io ho detto Cioè questo flow si chiama Resti tra noi Dite niente a nessuno Non lo condividete Tenetelo per i cavoli vostri e soprattutto cosa vedete alle mie spalle Vedete qualcosa di diverso Ovvero questa tabella Questo sapete che io mh, ragiono per, uh, per immagini, quindi ho bisogno di avere degli spazi che non ce la facevo più a fare i disegnini su un foglio. Una 4 non mi bastava, una 3 non mi bastava. Le vetrate non mi bastavano, mi serviva così trasportabile perché trasportare una vetrata qui era un po' difficile. E allora mi sono fatto questo schemino, che tra l'altro ha ancora degli spazi, quindi è un'unione di puntini che ho fatto in questi giorni e di cui volevo parlarvi, ma come volevo parlarvi? Vi volevo parlare con il mio assistente, che è un Minions. Vestito, ragazzi vi devo fare vedere come sono vestito, eh. sono vestito con i pantaloni di Don Raimon, attenzione sono dettagli importanti perché per tutti quelli che sono online questa sera sono fondamentali, siete 406, allora notate io sono entrato in scena, non mi avete visto purtroppo, ma la scena ve la faccio vedere, perché vi dico questo? Perché è estremamente fondamentale, estremamente fondamentale, io sono entrato in scena come soltanto come suoni ma facevo questo e dicevo vendino signori vendino in questo circo chiamato vita nani, saltimbanchi e giullari scimi ammaestrate politici e fanfaroni questa sera si aprono le porte di questo circo chiamato vita questo perché? perché per, far, per avere la certezza per avere la certezza che io non sono una persona seria. Cioè, assolutamente. Che voglio avere la certezza che ognuno di voi abbia la convinzione assoluta che io dica una valanga di cazzate. Cioè, E il mio obiettivo questa sera è essere smentito, non da voi che state qua, ma dalla storia, prossimi anni, del tutto. Cioè, io voglio il mio desiderio questa sera, la mia intenzione questa sera, e spero che voi vi uniate a me in questa intenzione, è che qualunque cosa dirò questa sera non si avvererà, qualunque profezia non diventerà vera, qualunque previsione la cannerò in maniera mostruosa, e qualunque cosa dirò... è detta da un giullare con un assistente che è un, uno schiavo del sistema e, 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 e una scimmia che, eh, che è come se sordi me si è accollata vedete che vuol dire quando si dice oh te sei accollato ecco appunto vuol dire mettersi al collo sei accollata e questa scimmia a me si è accollata detto ciò l'importante è che tutti voi 447 persone Siate assolutamente certi che io stasera dirò una valanga di cazzate. Niente di quello che dirò è vero. Tutte queste cose che ho scritto qui sono solo teorie, ma niente di quello che prevederò si avvererà. E vi prego, fate in modo che niente si avvererà. Detto ciò, troppo iniziamo. Ma. <ride> ma. Mm, ma prima di dire ciò, eh, prima di dire ciò, questa sera, allora faccio un appello, no? Che vediamo tutti a 449, se non se spicciamo più, se no, se vi ricordate l'appello a scuola? Ah, già, Ambrosetti, presente! No, non serve questo, anche perché non so tutti i vostri nomi. E, mh, potrei salutarvi un po', ma non vi sono se siete veramente tanti no questa sera però voglio farvi un appello perché? perché tempo fa vi ricordate che mh, quando abbiamo fatto il uh, live uh, il flow life faccio una cosa veloce eh? poi nel frattempo arrivano le altre persone poi parliamo perché abbiamo tutto sto tabellone dietro e ne abbiamo di cose da dire però vado rapido perché mi interessa questa cosa mi interessa veramente tanto come sapete molti di voi sanno che io mi sono impeg- impegnato da anni, da decenni mh, sul, nello studio della mente sono arrivato a comprensioni abbastanza ampie, e eh, tra l'altro durante il Flow Lab, per chi c'è stato, siamo andati avanti, durante il prossimo Flow Lab, che non so se faremo a Torino o se faremo online, perché poi capirete perché dall'andazzo che si sta sviluppando, comunque sia. Arrivato a un certo punto nella mia vita, cioè qualche anno fa, un, po', un, pa- un paio di anni fa, eh, causato dal tracollo della salute dei miei genitori, Ho cominciato a vedere le cose in maniera diversa, un po' perché per la prima volta sono entrato in un ospedale e e ho avuto rapporti con la sanità, un po' perché mi sono reso conto di averla costantemente trascurata, cioè di aver trascurato lo studio del corpo, convinto che in realtà la mente gestisse il corpo, cosa alquanto sbagliata. Eh, Cosa alquanto sbagliata perché sì è vero che la mente ha un ruolo determinante sul corpo, ma è anche vero che nel nel momento in cui il corpo sta male la mente non funziona. Quindi io posso con la mente interagire col corpo, a patto che la mente funzioni. Perché quando sei all'interno del dolore, la mente non va. E quindi sei in mano a Dio, e in quel caso il Dio diventa il medico col camice, che non ti conosce, che non sa la tua storia, non sa il tuo stile di vita, non sa il tuo passato, non sa neanche le medicine che ti dà perché gli sono state vendute da un venditore, e in tutto questo casino tu hai fede assoluta ecco, da lì sono arrivato alla comprensione che ehm, mi mancava tanto mi, mancava ta- tante, mi mancavano tante cose cosa ho fatto però? mi sono preso tutto il mondo che conoscevo eh, e su cui studiavo ehm, per quanto riguarda la mente e ho applicato le stesse regole di ricerca per il corpo e guardo un po' guardo un po' guardo un po', sono cominciate a uscire un po' di cosucce simpatiche eh, alcune cose sono già uscite durante il lab di Roma dell'anno scorso mi sono stati dati alcune informazioni che ho approfondito mi sono aperti altri mondi, sono andato a smucinare nei posti dove non devo smucinare e ho cominciato a trovare un po' di merda e adesso vi chiedo una cosa allora, noi, ho, ho creato, io e il mio assistente abbiamo creato Abbiamo creato qualche tempo fa questo questo gruppo ristretto chiamato Life Extension Project, semplicemente un gruppo ristretto fatto da persone che ci hanno in qualche modo o che ci vogliono sostenere in questo progetto. Oggi come oggi questo progetto è portato avanti da me e da alcune persone che sono in Italia e in altre parti del mondo eh, ci sono anche alcuni neomedici però i neomedici non sono all'interno ancora della casta quindi sanno e non sanno e, però di fondo è un, una, una mia ricerca personale come è sempre è stata come è sempre è stato tutto ecco in questa mia ricerca personale ho bisogno eh, e di questo faccio un appello ho bisogno di analisi ma non di analisi che avete fatto adesso, quelle anche, ma lo facciamo nel Life Extension Project. Ho bisogno di analisi storiche, cioè non non mi interessano i vostri valori, mi interessano i range. Quello che sto facendo, sto facendo ricerca, l'ho già detto su Instagram, vi chiederei la cortesia a chiunque di voi, veramente, chiunque di voi, aiutatemi in questa ricerca, poi vi darò i risultati. mi servono le analisi del sangue di qualunque tipo, che sia emocromo, che sia formula, che sia leucociti, che sia TSH che sia vitamine, che sia albumina, creatina, b- uh, vitamine, quel cazzo che sia, qualunque sia. Ba- se vanno tirato il sangue, anche se vi hanno tirato le urine, Cioè sangue e urine, tutto quello che avete delle vostre madri, dei vostri nonni, dei vostri bisnonni, dei vostri trisavori, de- 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 di qualunque era più vecchi sono, meglio è. Se mi fate la cortesia di mandarmeli, infocchioccioladanielepenna.com, infocchioccioladanielepenna.com, cancellate il nome, non me ne frega niente, cancellate i vostri risultati, non mi interessano i vostri risultati, basta che mi lasciate i range. Eh, Sapete come sono fatte le analisi? Vi dicono, che ne so, eh, globuli bianchi, 10, la vostra analisi, e poi a fianco vi dice, da 8 a 12. A me mi interessa solo da quell'8 al 12, mi interessa il range che secondo quel laboratorio, in quel periodo specifico, in quella città specifica, era quello giusto, ok? quello in cui si stava bene. E mi serve storico, quindi mi serve da quanto prima possibile. Sappiamo, abbiamo documentari, eh, abbiamo tante informazioni che ci hanno detto che questi range vengono periodicamente cambiati in maniera tale da fare più malati ma una cosa è una roba che mi hanno detto, una cosa è una cosa che voglio vedere io ok? già con quello che ho con analisi Italia, Thailandia, Svizzera e Germania, mi è venuta fuori già un bel po' di merda e già qui basta mi piacerebbe avere delle analisi storiche quindi se mi fate questa cortesia di mandare a info qualunque tipo di analisi vostri, nonni, più vecchie sono meglio è grazie, 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 grazie alla fine quando avrò dei risultati ben più chiari vi darò poi cioè, organizzerò una cosa fatta meglio eh, invece per tutti coloro che mh, sono, ci hanno dato una mano, quindi hanno fatto quella piccola donazione da, da 50 euro quello, da 50 in su eh, che mh, ci hanno aiutato a fare questo progetto, quindi purtroppo quando entri in questo mondo lo scoprirete, analisi, materiali, stiamo, stiamo, ehm, stiamo acquistando prodotti, tutta una serie di cose che stiamo testando, quindi se io vi dico questa cosa funziona vuol dire che ne ho provate una decina e non funzionano, eh, sto preparando un sito nuovo, insomma c'è tanto, tanta carne al fuoco. Ecco, per tutti coloro che hanno partecipato, e se volete potete partecipare, qui, c- qui sopra c'è scritto eh, salute. Eh, per tutti voi che avete già fatto quella donazione, avete ricevuto questa sera una mail da me personalmente con un link speciale, segreto, per domani. Domani alle 14, tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto o che partecipano, se volete potete aggiungervi stasera, domani vi mando il link, Domani alle 14 faccio un live solo per voi, dove vi spiegherò a che punto sono sulle ricerche, su che cosa sto facendo ricerche, su che cosa sto facendo test su me stesso e che cosa potreste fare voi per cominciare a entrare in un'ottica di miglioramento della salute e estensione della vita. L'EF Extension Project vuol dire proprio questo, cioè un progetto di estensione della vita, mi sembra... Aberrante vedere quello che ho visto con i miei genitori cioè persone che bene o male sono state nella normalità poi arrivano a una certa età e tracollano ma tracollano con una valanga di malattie ma non sono solo loro è il mondo è il mondo occidentale che funziona così adesso sto incrociando dati del mondo occidentale del mondo asiatico sto vedendo quali sono le malattie che vanno di più nel mondo occidentale, quali nel mondo asiatico, quali negli altri mondi e soprattutto abbiamo già le previsioni e questo già vi accenno perché eh, Sì, qua stiamo parlando di quello che faccio domani, ma è anche vero che questo fa parte di quella roba che sta scritta qua dietro, anche. Eh, Vi ho parlato in un precedente flow delle previsioni delle malattie dei prossimi anni. Hanno previsto che nei prossimi 4 anni le malattie, soprattutto malattie come quelle autoimmuni, come i cancri, e come eh, diabete, e come malattie cardiovascolari, duplicheranno. Duplicheranno, in alcuni casi saranno più più di duplicate. Questo vuol dire che chi sta nei grandi giri sa già che noi ci ammaleremo sempre di più. Come fanno a saperlo? Perché sono loro che ci ammalano? boh! Allora, no, assolutamente, non sono loro che ci ammalano, sono cose che capitano, sono cose che capitano come i virus che possono capitare, per carità, ormai lo sappiamo, ma non è questo con cui voglio parlare di stasera. E quindi, appunto, vi dicevo: se qualcuno vuole partecipare al Life Essential Project, domani mm, può ancora partecipare. Può entrare in questo gruppo ristretto? Sì, ragazzi, faccio un gruppo ristretto, lo so. Il mondo va avanti per gruppi ristretti, lo faccio anch'io, ma mh, per un motivo: perché lì non voglio rotture i coglioni, non voglio 600 persone che cominciano a dire mi fa male il dito minimo sinistro. Ma che cosa ne pensi di questo? Ma sai, ho visto il tuo corso di surf? No, lì c'è un topic definito: quello è un gruppo di lavoro, è un gruppo che deve esserci un impegno, deve esserci una logica, deve esserci una volontà. Quindi pochi ma buoni, va bene così. Un impegno un impegno, cioè. È funziona così poi per gli altri quando avremo cose ben più definite le daremo a tutti non vi preoccupate il, lo studio funziona così è un gruppo di ricerca eh, questo è, è tutto quindi al gruppo di ricerca è un po come i lab del, um, per la mente i flow lab servono per questo il life extension project serve per la quindi i flow lab servono per la testa e project serve per il corpo per la salute detto che è oggettivamente è l'obiettivo primario, perché adesso anche grazie a quello che sto scoprendo qui in Thailandia, le erbe, sto prendendo accordi con dei fornitori, sto preparando, un, un, vedete questo, questo, questo logo qui che vedete, ricordatevelo perché lo rivedremo presto. Detto ciò, uh, Michael il porco dice, dice, aspetto sicuro, eh Michael, sto cercando un turbante, <ride> mi manca un turbante, se avessi trovato un turbante ci sarebbe stato sicuro. Monia Santarelli, figli e figliastri, no Monia non è figli e figliastri, ho detto le informazioni definitive verranno date a tutti, quindi il concetto è sempre quello, lo studio, cioè non c'è bisogno che ti dico su cosa sto studiando, in in alcuni studiamo e poi studiamo per dare a tutti, è sempre stato così. Ok, quello che ci interessa invece questa sera è un'altra cosa, è questa roba qui, cioè questo tabellone che ho ho avuto la necessità di fare per unire i puntini. Voi sapete che io da una vita, cosa faccio? Osservo e e cerco di unire i puntini. Che vuol dire unire i puntini? Credo che ognuno di voi l'ha fatto, sapete, le settimane enigmistiche, quelle... eh, quelle... Quei, quei giochini dove hai puntini, tu devi unire 1, 2, 3, 4, 5 Poi alla fine, quando hai unito tutti i puntini, hai una figura che prima non vedevi Ecco, io cercavo quella figura, non ce l'ho ancora chiarissima Ma si sta cominciando a definire Si sta cominciando a definire, perché? Perché ho cominciato a vedere dei dettagli, io sono appassionato dei dettagli ho cominciato a vedere dei dettagli mm, che conoscevo. Dettagli già visti. Dettagli già triti e ritriti. In altre cose, ovviamente. Sapendo che è strategia che funziona, non si cambia, mi si sono accesi un po' di allarmi. Ora, quello che... Facciamo un passo indietro. Io ho più volte parlato della cosiddetta finestra di Overton sapete cos'è la finestra di Overton? la finestra di Overton è una è una una tecnica un modello di manipolazione delle masse creato da questo Overton che è, è molto è molto, come dire, mh, è stato utilizzato da sempre eh, nel, nella politica, nel mondo, nella, nella, eh, nelle politiche socio-economiche. Cosa, cosa serve la finestra di Overton? Serve a mh, passare da, o meglio, a, a far ingoiare ai popoli un concetto impensabile attraverso una serie di finestre, fino a farlo diventare non solo accettabile, ma addirittura sensato, diffuso e legalizzato. Le finestre di Overton sono proprio queste, cioè si passa dall'impensabile, poi c'è il radicale, poi c'è l'accettabile, poi c'è il sensato, poi il diffuso e poi il legalizzato. Quindi partiamo da una cosa che per la testa delle persone è come se a voi dicessi «Oggi voi diventereste mai cannibali?» No! Eh, per me il cannibalismo è assurdo ecco, con la finestra di Overton infatti tra l'altro online ci sono proprio proprio, c'è un un esempio sul cannibalismo Ehm, da una cosa impensabile spostando di volta in volta la finestra quindi prima impensabile poi radicale, cioè impensabile ma con delle deroghe Poi è accettabile, è accettato, ma con delle deroghe. Poi è sensato, poi addirittura è talmente diffuso che viene legalizzato. Ok? Ora, questa cosa qui noi l'abbiamo vista più e più volte. Ci sono delle regole all'interno della finestra di Overton, ci sono delle cose da seguire importanti per poterla, uh, per poterla realizzare. E mh, in questo periodo mi sono reso conto di aver visto diverse di queste cose. Eh, tanto per darci un'idea, ad esempio, mh, non so, una cosa che abbiamo visto tutti in, uh, negli ultimi 30-40 anni, anni è il passaggio dalla uh, cosiddetta gayizzazione del mondo. Mm, io vi ho consigliato più e più volte di leggere il libro Unisex. Fa venire il volta a stomaco, però è, è, è importante leggerlo. Ecco, intorno al 1970-75 cominciarono a, um, a farsi strada i gay. Um, o meglio, a. No, facciamo un salto indietro. 1945. Se avete visto. Uh, The Imitation Game The Imitation T. Imitation Game film bellissimo. Che racconta la storia vera di quel personaggio che ha decriptato Enigma, la macchina dei tedeschi. Grazie al al suo lavoro, al suo decriptaggio, gli americani hanno vinto la guerra principalmente perché riuscivano a sapere prima questi dove attaccavano. E potremmo dire che grazie a questa persona si possono essere salvate 2-3 milioni di persone, cioè 2-3 milioni di morti in meno sono stati fatti grazie a questo personaggio. Ora, questo personaggio si scoprì che era gay. Questo personaggio non solo non è passato alla storia, non solo non ha statue in giro per il mondo, non solo non ha ricevuto nessun cazzo di ringraziamento, ma addirittura è stato castrato chimicamente fino a portarlo, se non ricordo male, al suicidio. Ed era un eroe, è stato una delle persone fondamentali nella seconda guerra mondiale che ha salvato la vita, probabilmente anche ad alcuni dei nostri nonni. Ora, nel 1945 gay era inaccettabile, era inconcepibile, era vietato. Vietato. 1945 era vietato, 2020 abbiamo i matrimoni gay. Abbiamo i matrimoni omosessuali. Quindi che cosa è accaduto dal 1945 al 2020 affinché questa cosa diventasse da inaccettabile a legalizzata? Finestra di Overton, esattamente la finestra di Overton. Ehm... Nel, nello stadio zero, quindi nella fase dell'inaccettabile, il problema appunto è inaccettabile. Quindi come i gay no, non esistono, non è possibile, non possono esistere. Non è discusso da nessuno, cioè è proprio inaccettabile, non, es- non è concepibile. Nello stadio 1, cioè il radicale, il tema comincia a-, a cambiare, cioè passa la finestra da totalmente inaccettabile, ma adesso diventa assolutamente inaccettabile, ma ci sono delle riserve, ehm, be- be- ci sono i- e cominciano a farsi strada i tabù, Qualcuno che dice ma i tabù non ci devono essere e le minoranze devono essere libere. E qualcuno che comincia a fare qualche dichiarazione scientifica, sono fondamentali le dichiarazioni scientifiche, il Illuminare della situazione ci deve stare sempre. E magari c'è qualcuno che, ehm, che, che lancia lo stimolo in maniera ridicola, magari in un talk show, Intanto comincia a entrare nella testa delle persone, viene infilato il seme, quindi passa al radicale. Poi c'è lo stadio 2, quindi c'è lo stadio 0, inaccettabile, stadio 1, riserve, stadio 2... Il tema comincia a... quindi passa dallo stato del radicale, quindi vietato ma con delle riserve, allo stadio di accettabile. Eh, qui, qui in questo stadio cominciano a essere... c'è cioè, cioè un bombardamento di esperti i sociologi e gli economisti e ti spiegano perché sarebbe meglio e ti spiegano perché gli psicologi ti spiegano perché quindi tutti gli scienziatoni cominciano a dare le loro buone ragioni per cui gli omosessuali devono essere accettati questa eh, scelta deve essere accettata. Oh, attenzione io non, sto, cioè, non ce l'ho non mi frega niente è semplicemente un esempio preso, tra l'altro lo sto leggendo, quindi sto prendendo spunto da una cosa che ho trovato sul web, per farvi capire come è stata usata la finestra di Overton su qualcosa che conosciamo, ok? E poi la vediamo come la stanno usando adesso. Quindi ci sono gli scienziatoni che... ehm, che cominciano a farsi strada, la tv ne parla sempre di più, Cominciano a eh, esserci delle prove che sarebbe giusto questo, invece che come si è sempre pensato prima era sbagliato, eccetera. Poi, lo stadio 3 la finestra si sposta ancora dall'accettabile al ragionevolmente razionale. Ragionevole razionale o ragionevolmente razionale, il che spesso deriva dalla necessità economica. L'economia la mettono sempre di mezzo, eh? Vi suona qualcosa? L'economia viene messa sempre prima di tante altre cose. La, 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 la situazione economica viene messa sempre in mezzo. Che stanno a fare adesso? Oh, vabbè. Si afferma, ad esempio, che l'omosessualità è un fatto naturale. Eh, che non bisogna nascondere questa informazione, che l'uomo deve essere libero. Insomma, tutte queste cose qua. Dallo stadio 3, quindi da accettabile, si passa da... si passa da utile a popolare lo stadio 4 è uno di quelli che noi conosciamo bene perché improvvisamente per farlo diventare popolare la discussione deve andare in mano agli influencer e quindi cominciamo a vederli apparire nei film vediamo attori vediamo personaggi dello spettacolo vediamo politici vediamo cantanti che... Vi ricordate Madonna che baciava la donna? Eh, il, quello dei Queen? Cioè è diventato popolare. In che anni siamo? In che anni è accaduto tutto questo? Ecco qui siamo arrivati nel 70-80. Eh, ricordiamo che se poi leggete Unisex, se- negli anni 70 sono stati finanziati a f- f- finanziamenti senza limiti tutte le associazioni gay omosessuali e LGBT. Un'altra cosa interessante della finestra di Overton, eh, prendete questo dettaglio importante, è il cambio, spesso e volentieri, di termini, o la creazione di un nuovo termine, di una nuova parola, ogni volta che c'è un passaggio di finestra, o comunque quando c'è un passaggio fondamentale. Questo perché le parole, ricordiamoci, che nella nella nostra mente sono gli ancoraggi più importanti. Noi ancoraggi vuol dire che ancoriamo, cioè le parole sono etichette. Quindi se noi per una vita abbiamo ancorato la parola on- gay a un qualcosa di negativo, se la vogliamo far diventare positiva, dobbiamo anche cambiare parola. È fondamentale questa, eh? Questo è un gioco della mente necessario. Cioè dobbiamo infilare parole nuove. Poi ci arriviamo a questo che ho scritto qua dietro, perché uff, le parole nuove quante ce ne stanno. Quindi da gay diventa omosessuale, adesso cambiano i gender, i gender addirittura, quindi il genere, poi da omosessuale cambia il genere, adesso non si chiamano più omosessuali, si chiamano uh, pansessuali, fluidi, neutri, neutrali, l- l- hanno 700.000 nomi ognuno per pe- quello che ha. Quindi abbiamo visto come questa finestra si è spostata. Quindi popolare vuol dire che è, è, vi è, vi venite bombardati ovunque da sta cosa, fino a che diventa legale. Ok? E abbiamo visto come nell'arco di un po' di anni una cosa inaccettabile, nel 1945, è diventata legale 2019. E abbiamo visto la finestra di Overton. Se cercate finestra di Overton, eh, la la trovate, trovate un po' ovunque, insomma, queste cose qua, e vi vi fate un'idea di che cosa vuol dire. Anche perché quando la capite, la finestra di Overton, la... la iniziate a vedere, ricordate una cosa fondamentale, la nostra mente vede solo ciò che conosce quindi se voi non conoscete un determinato schema non lo vedrete mai quando riconoscete il vostro schema a quel punto siete, cioè quando riconoscete uno schema, ma anche verso di voi quando voi imparate, avete, avete osservato uno schema ricorrente dentro di voi, riuscite a vederlo prima che non lo sapevate e non lo vedavate perché era automatico. Stessa cosa accade nel mondo, quando, quando, il, um, quando non conoscete quello che vi viene applicato, voi pensate che le cose sono casuali. In realtà dietro c'è una logica ben definita che funziona da sempre, che ha sempre funzionato e sempre funzionerà. Ora, capita la finestra di Overton, vediamo... Che cosa ho scritto qua dietro? Io qui ce l'ho scritto, questo è stato, l'ho fatto per me, non l'ho fatto per voi perché è oggettivamente è scomodo usarlo in scena, ma serve a me perché poi a mano a mano che mi vengono altre cose aggiungo. Vi faccio vedere qual è l'unione dei puntini, della mia unione dei puntini, ok? Quello che ho compreso fino a oggi. Innanzitutto partiamo dal quadrato che sta sopra, Come lo vedete? ho due bigliettini gialli, dove il primo è obiettivi ora, ovviamente, attenzione ragazzi, siamo 629 ovviamente quello che sto per dire adesso è detto da un giullare che ha come assistente un minion ha dietro un pinguino di Madagascar e va vestito coi pantaloni di Don Raimon, e ringraziate Dio che non ho messo qui il Don Raimon a fianco a me che è più grande di me. Ok? Che mi è stato regalato da quella disgraziata di Simona. Con la... e moscia. Dove sta Simona con la... e moscia? Dove stai? Quindi, ovviamente, non aspettatevi che uno che ha una scimmia viola con sé... Stia dicendo le cose sagge. Lungi da chiunque... Dire che io sto dicendo cose vere, assolutamente. Anche perché non sono vere, assolutamente, sono delle mie opinioni e sono delle mie logiche che mi auguro e io voglio soltanto l'unico desiderio della mia vita che siano totalmente sbagliate. Per la prima volta in vita mia, forse no, non so se è la prima volta, però oggi sicuramente il mio desiderio più grande è che tutto questo sia completamente sbagliato. La prima cosa di cui voglio avere torto è questo. Cioè, che ci sia un gruppo di persone, chiamateli massoni, chiamateli gesuiti, chiamateli... Ho detto gesuiti? No. Eh, fa... Come era? Cos'ho detto gesuiti? No, lui fa... Tu non hai visto niente, tu non hai sentito niente. Ecco, non ho detto gesuiti. Massoni, massoneria... Eh, Rothschild e compagni i quali poi sono, sono un po' zerbino, insomma sono i bracci mh, i bracci che conosciamo quei nomi che si conoscono Rothschild, Rockefeller, Bill Gates eh, sono non voglio dire burattini ma diciamo sono le immagini, sono quelli che vengono buttati avanti, chi c'è veramente dietro è quelli che voi già a- avete dimenticato, tu uh, non hai visto niente eh, chi c'è veramente dietro non sapete chi è, non si sa chi sono, o non sono quelli che vi ho detto io, eh. Cioè, no, non c'è bisogno, per capirlo, di andarvi a vedere la mia playlist che si chiama Chi comanda davvero il mondo. Mm, so, se volete, via, sta lì. Co, a prescindere da chi ci sia dietro, diamo per un attimo... Per sbaglio potremmo dire che, ad esempio, ci potrebbe essere, per ipotesi, qualcuno che abbia come obiettivo quello del controllo globale. Che è mosso... Poi vedete perché uno dovrebbe avere il controllo... Cioè, quando c'hai i miliardi, a uffa! Cioè, quando hai il, la disponibilità dei soldi del mondo, perché li stampi tu? Quindi non servono a cazzo, non hanno valore. Quando hai tutto quello che desideri... Che cos'è che ti dovrebbe spingere mentalmente a voler avere il controllo su qualunque cosa? Ma questa domanda è abbastanza semplice da rispondere, perché basta che la giro a voi e dico ai genitori perché voi volete i controlli sui vostri figli? Dico ai mariti e alle mogli perché voi volete il controllo sui vostri fidanzati, o sui vostri mariti, sulle vostre mogli?" Perché noi lasciate fare il cazzo che vogliono invece di stare lì a controllare che fanno, dove stanno, eh, GPS, dimmi dove stai, dammi la posizione e con chi stai e che fai? Ma fatevi tre quarti dei cazzi vostri? No. Ecco per capire perché i grandi vogliono controllare il mondo. Basta chiedersi perché voi volete controllare il vostro cane, vostro figlio, vostra moglie, vostro marito. Vorreste controllare. Po tutto. Ecco, e lì si ha la risposta, come in piccolo così in grande. Questa mania di controllo è un po' diffusa nella mente bacata degli esseri umani. C'è un'altra cosa che negli esseri umani è abbastanza costante ed è un desiderio recondito di essere di più. Di essere di più. Che vuol dire di più? Che puoi essere di più dell'essere umano? Cioè, quando hai tutto, quando hai denaro, quando hai il possesso del cazzo che te pare, quando hai il controllo su tutto quello che vuoi, che puoi fare di più? Puoi elevarti a Dio. Puoi, puoi, vuoi voler fare di più, vuoi fare quello che fa Dio? Vuoi controllare la natura, per esempio? Vuoi... vuoi controllare gli eventi atmosferici, vuoi controllare tutto, ma rimane sempre sul concetto di controllo, quindi, e non solo, vuoi creare cose nuove, vuoi mischiare, vuoi metterti a lavorare con i geni, con la genetica, con gli esseri, vuoi creare robe nuove, vuoi creare virus nuovi, vuoi creare esseri nuovi, vuoi creare super uomini, eh, v per vendetta doccia certo, eh? se non avete visto quel film guardatelo perché perché, mm... perché insomma in questo periodo fa bene quindi dando per esempio o per ipotesi che ci sia qualcuno che voglia un controllo globale esattamente come molte altre persone vogliono il controllo sugli altri questi vogliono il controllo su tutti che vogliano giocare a fare dio che vogliono il possesso e appunto il controllo su tutto e tutti, andiamo a vedere quali sono le modalità che potrebbero usare per ipotizzando che ci sia qualcuno che voglia questa cosa. Quali potrebbero essere le modalità che eh, potrebbero usare per, questo, per raggiungere questo obiettivo? E qui andiamo in questi foglietti arancioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, che Dovrebbe essere questo, 2, 4, 6. Ce l'ho qua scritto in piccolo perché se no mi veniva al torcicollo. A ah, guardare tutta sta roba, e eh, poi mi sto a fa' vecchiarello, e eh, eh, non c'è sta più quella lì che mi fa i massaggi dietro la schiena, <ride> quella qua, ah, e moscia, e quindi devo stare attento a mm, vedermi in questi qua. Dunque, le modalità potrebbero essere, ad esempio, quelle che ho identificato io, cioè, mi sono messo nei loro panni, e ho detto, se fossi io il gesuita di... Mm, Tu non hai sentito niente. Se fossi io quello che si crede Dio di turno, io userei queste strategie. È un gioco, è un gioco di ruolo, eh, questo sembra un po' una una grafica tipo, tipo un risico. Ecco, io userei ad esempio la divisione. Cioè, da sempre, o oh, quelli che sono venuti, che hanno comandato, dicevano dividi e timpera. Eh allora, se io voglio fare sta cosa... Cioè, ricordate, una cosa che mh, si usa quando si fanno le coaching, ehm, o meglio, che usavo io, ma non, so, non so che fanno gli altri, e una delle tecniche che si usa per lavorare sulla mente umana è il cambio di posizione percettiva. Quindi, mh, spesso viene detto mettersi nelle scarpe dell'altro, no? Quindi se il mio obiettivo è capire che cosa stanno facendo gli altri, io cerco di mettermi nella mappa dell'altro, nelle scarpe dell'altro, nella posizione dell'altro. Però per mettermi nella posizione dell'altro dovrei avere le sue conoscenze, che non ho. Quindi cerco in qualche modo di emulare e capire quello che posso capire. Quindi io mettendomi nelle ipotetiche scarpe di chi vuole ottenere il possesso mondiale del Dio di turno, di quello che vuole diventare Dio. È che, giustamente essendo Dio, deve controllare tutti quelli che ha creato, cioè tutto il suo creato, perché Dio ha creato il creato, si chiama creato perché l'ha creato e lo deve controllare. Tutto sai mai che ieri succede come quando c'erano solo due persone, gli ha detto di non fare una cosa, quello si è girato e gliel'ha fatto. Va ricordata la storia da Amela e Deva. No, che cazzo, due persone l'ha fatto per questo, secondo me le persone, cioè quelli che vogliono giocare a fare Dio. Vogliono giocare a essere un Dio migliore del Dio, perché Dio, non ciò scordiamo, che aveva fatto due cristiani, cioè due, due, due ce n'erano solo, e che cazzo, cioè non è che ne dovevi vedere 7 miliardi, due ce ne avevi, non sei riuscito a controllarli e hanno fatto danno, e noi viviamo una vita di penitenza per il peccato originale che dovevamo ancora pagare a causa di quella troia di Eva. No! Quel Dio lì ha sbagliato, non è riuscito a controllare due persone, il nuovo Dio i i, eh, quelli che stanno sopra, devono controllare tutti. Poi per questo hanno detto, cazzo, sono 7 miliardi, ci viene un po' difficile controllarli tutti, cazzo, sterminiamone un po'. Un miliardo, più o meno ce la facciamo. Se no, se dobbiamo controllare 7 mila, quanto cazzo ci costa di telecamere? Avranno detto. Ed ecco lì che, facendosi questi due conti, avranno detto, vabbè, tocca sterminare qualcuno. E infatti, c'è chi dice di questi qua, Bill Gates e company lo dicono, che ma è risaputa sta roba, c'è scritto pure sulle tavole, quelle lì di pietra di cui spesso si parla e, um, si, si dice che appunto la popolazione mondiale dovrebbe essere ridotta a 500 milioni di persone se proprio non ci si riesce, massimo un miliardo, siamo 7 miliardi e spicci quindi insomma ci se stanno 6 miliardi di troppo tocca un po' sterminarli non a caso, lo stesso Bill Gates e qualcun altro, qualche mese prima dell'arrivo del virus, quello che adesso va di moda, ehm, avevano fatto una, proprio una simulazione di pandemia. Dice, sai mai, arrivasse una pandemia da coronavirus che potrebbe sterminare quei due, due qualche miliardo di persone? Noi siamo già organizzati e sappiamo già come fare. Poi è arrivata davvero, non si sa se erano già organizzati, perché non mi pare che erano tanto organizzati, o forse. Così hanno fatto credere. Comunque, e insomma, dividi e timpera, li dovemo dividere? Perché li dovevi dividere? E perché se li dividi è più facile controllarli, no? Cioè, almeno sai in dostanno, a uno a uno, e se, se dividi le persone non possono stare assieme, sapete le persone, eh, c'è, c'è la psicologia di gruppo qualunque psicologo, ma si studia anche in altre discipline, si sa benissimo che una persona da sola ha un comportamento, la stessa persona in un gruppo ha un altro. Cioè una persona normalissima, lo sfigato di turno, eh, grasso, brutto, pelato, che eh, si sente uno sfigato a 20 anni, non riesce a parlare con una persona, eh, non riesce a fare niente, poi va allo stadio, si trova in mezzo agli ultra che stanno attaccando gli altri ultra, uno gli mette in coltello a mano questo preso dalla follia di gruppo, prende e ammazza qualcuno. Dice: Ma come? E, gli, e tutti gli diranno: Ma no, come? Era un ragazzino simpatico, al zitto, buono, non avrebbe fatto male alla mosca? Sì, da solo, da solo perché poi in gruppo si sveglia un'altra cosa. Perché la, la logica di gruppo è diversa dalla logica del singolo. Ecco perché i gruppi non ci devono stare mai, dividi e timpera. Quindi, regola numero uno. Se io mi volessi mettere nelle idee nei panni di di uno che controlla il mondo, la prima cosa che dovrei fare è, a parte sterminarli, però nel frattempo li sterminiamo, bisogna dividere, bisogna dividere, ok? Come si fa a dividere? Per dividere devi andare a toccare il bisogno primario assoluto dell'essere umano. Che qual è? Che qual è? Ve l'avrò detto un miliardo di volte, vediamo se eravate attenti. 683 persone, siete attenti. Qual è il bisogno primario assoluto? Non mi venite a dire libertà perché non è vero, e non ve dico io perché sennò devo aspettare 40 secondi di ritardo di YouTube. Quindi il bisogno primario è l'appartenenza. L'appartenenza L appartenenza, ovvero appartenere a qualcosa. Vi ho detto già qualche tempo fa, in uno dei flow, di fare questo esercizio, di fare la lista dei gruppi a cui appartenete. E pensate un po', se farete una donazione, un'altra propria donazione, salute, apparterrete al gruppo Life Extension Project. Mentre tutti vi vogliono dividere, noi vi vogliamo unire, perché uniti diventiamo un pericolo. Boh, così dicono. Per questo bisogna dividere. Ecco. Se io volessi essere uno che vuole giocare fa Dio, devo dividere, e devo togliere l'appartenenza. Da notare che l'appartenenza è il primo biglietto, quello dove sotto ci stanno sei altri foglietti blu, che è quello dove ce ne stanno di più, dove ho trovato più cose, ok? Che se io fossi uno che voleva giocare a fa Dio, mi sarei messo a fare. No che l'ho fatto io, no quella fa... Cioè, è una teoria, è un gioco, è un gioco gioco. La seconda modalità che potrei usare per giocare a fare Dio e controllare il mondo e so ai miei piedi è la paura. Mantieni il popolo impaurito. E questo qui non vede l'ora di darti l'autorità e di dirgli tu che cosa devi fare, che ne so, eh, c'è il virus che poi morì. Oddio, oddio oddio il virus, oddio oddio oddio, c'ho paura. Oddio, 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 quello di fronte a me può avere il virus e mi ammazza. Oddio, 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 che devo fare? Ditemelo voi che siete gli espertoni. Mettiti la mascherina e statene a casa. E tu dici sì, grazie, giusto, bravo. Ed è giusto, devi avere paura perché così devi rispettare gli ordini. Che se tu non avessi avuto paura, col cazzo che li rispettavi. Ma con la paura diventa più facile. Capito? Ecco perché... Se io fossi Dio e ve volessi controllare tutti, prima ve dividevo, poi ve levavo l'appartenenza e poi ve mettevo paura. Mi mettevo la maschera del Bau Bau e venivo a casa vostra e vi apparivo di notte e vi tiravo i piedi e vi facevo bu. Capito? Ecco. Detto ciò, dopo la paura, quindi dopo che ve ho levato eh, l'appartenenza, dopo che ve ho diviso, V'ho messa la paura, vi sono venuto a tirare i piedi, vi ho fatto bu. Che vedevo fa? Vedevo rubare i soldi, vedevo rende poveri, vi devo rende poveri perché una persona che ha i soldi rompe i coglioni. C'è una persona che ha i soldi, cioè mer- quelli liberi finanziariamente sono un dito al culo perché uno non c'hanno problemi. Cioè, que- 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 come cazzo fa? Non, è- non va bene no, la media borghesia quelli che hanno quattro spicci da parte, li devono perdere, glieli dovemo levare. Non va bene. Cioè ci deve essere un divario sempre maggiore tra noi che avemo i soldi, che tutto e li stampamo, e voi, popolo di merda, che dovete stare lì coi debiti. Non dovete stare con i soldi, i soldi li dovemo da noi a debito. Così tu dopo non ce li puoi dare a noi, e noi ti fottiamo casa e tu stai ancora più impicciato. Quindi non solo c'hai paura, del virus, c'è pure paura ne arriva a fine mese in più ti hanno diviso da tutti e tu ti ritrovi in mano co, in mezzo a una strada, capito? e questa è la cosa fondamentale, quando stai in mezzo a una strada eh, poi p- potremmo arrivare a noi eh, i salvatori e ti damo qualche altra soluzione tu fai quello che diciamo noi e così te mettiamo, te legamo mani e piedi e te l'hanno buttato al culo e quindi che cosa puoi fare a quel punto? Eh, dopo che abbiamo levato cioè, divisione, paura e povertà che dovevamo fare? Eh, eh, cioè, dopo tutta questa gente che mo, gli hanno messo paura, li hanno levato i soldi, li hanno divisi, però dovevo pure sapere che fanno questi. Non è che mo metti che, metti che questi qui se sono son pauriti, poi magari restano senza una lira e metti che hanno i figli, per esempio. Uno cioè, rischia che c'è i figli perché c'è sto vizio. C'è gente che ancora tromba e fa i figli, non si sa perché, però, vabbè, lasciamo perdere. Siamo già a 7 miliardi, che cazzo li fate a fare i figli vi vogliono sterminare? ve fate ancora i figli no! c'è gente che c'ha sto vizio cioè va bene tromba però non fate i figli uscite prima capito? Cioè, anzi mo non potete manco uscire quando potrete uscire cercate de uscire ma non state. siete stati già tanto te- uomini un consiglio <ride> dicevo un consiglio dopo st- imparate da sta quarantena io spero che da sta quarantena Cambi qualcosa, sicuramente cambiano tante cose, proprio perché siamo rimasti tanto tempo dentro, no? E ci siamo rimasti tanto tempo dentro, no? se siamo rimasti dentro giorni, settimane, quando vi ricapiterà di de, de, de rientrare dentro, uh, de, che state dentro, cercate di uscire un po' prima. Non ci state troppo dentro, capito? Perché se non fate danno, poi diventiamo 7 miliardi e 1, è un casino, poi ne devono sterminare un altro, è un bordello, capite? Tanto in questo mondo, che cazzo, che cazzo non c'ha senso. Fammi. Lasciate perdere. Tanto, bene ben a parte, le persone fanno i fipe o perché sbagliano, perché escono troppo tardi, o perché gli servono far controllo pure a loro. Perché sanno che non, non so quelli che controllano il mondo, devono controllare. Quindi è un casino. Se potete evitare, evitate. È un consiglio, eh. Ma se, ve lo dice uno che. Tu non hai. De... Ok. Ve lo sta dicendo uno che va vestito con i pantaloni di Don Raimon, quindi ovviamente non venite a dire No, oh, perché dici così? Perché sono un giullare, non romperi... Sapete perché il giullare, esiste il giullare, perché il giullare è l'unico che può prendere per culo il re. Vuoi vedere che non posso prendere per culo pure a te? Eh, appunto, quindi, dopo la paura, è, ti devo controllare. Ti devo controllare come te controllo, ti infilo una telecamera ovunque, se non bastasse ti piazzo gli UAV, sapete che sono gli UAV, <ride> Sono i droni, quelli militari che vi girano sopra la testa e che stanno già girando sulle teste, esempio degli amici che stanno ad Alessandria. No i droni, quelli che ho io, i radiocomandari, quella della DJI che fa le foto, fotograf- quelli da 10-15 metri militari che normalmente si usano per le azioni di guerra e stanno girando sopra l'Italia. Il controllo, ve devo controllare, devo sapere qualunque cosa, devo sapere... Devo sapendo state, con chi state, con chi, in qualunque posto che state, eh, chi state frequentando, chi avete visto, chi non avete visto, che state a di, quante volte scureggiate, quanto vi pulite, se vi siete puliti bene e se di solito dopo pulite il water. Capito? Devo sapere tutto, perché voi non ve potete muovere così, cioè io devo sapere tutto, capite? Eh, è oggettivo, cioè è, è, non è che metti che uno metti che ha paura, è, c'ha più una lira, ha i figli, come dicevo appunto il problema dei figli, e non c'hai i soldi. E, e vuole, che ne so, e comincia a far reazione, va, va da qualche parte e vuole fare qualche danno, vuole andare a rubare. No, tu lo devi, io lo devo sapere, cioè, te devo fermare prima, te devo subito mannare al poliziotto, come in ti Report, no? ti arrivo là, tra, lo devo sapere prima, attacca, metti in culo prima che tu fai danno, capito? Quindi, te devo controllare, devo sapere sempre indostare, ti devo mettere un telefono nel culo, eh, che già ce l'abbiamo tutti, e dentro il telefono ti ci una applicazione che mi dice qualunque cosa tu fai. Che è stata appena proposta dal team di esperti del governo italiano. E, do, quindi dopo la divisione, la partenza, la povertà e il controllo... Ci manca ancora. Ci manca. Ci manca che cosa faccio? Un po' delle malattie. Eh, perché... Le persone con i sordi rompono il cazzo, ma pure le persone sane rompono i coglioni! Come... Le persone sane rompono il cazzo? Cioè, se sei malato, è meglio? Non pensi? Parlo come balasso, figa! Mi sono visto un po' di video di balasso sti giorni, ho preso la cosa di balasso! Quindi, eh, bisogna... Mm, bisogna essere malati, cioè la malattia deve essere cronica. Ed ecco perché guarda caso, perché sto studiando tutta questa cosa sulla salute, come ci impicciano la testa, per far sì che noi siamo malati anche facendo il gioco di carta vince, carta perde, il gioco delle tre carte con le analisi, con i valori, con una cosa che ti dicono sta bene così, ma in realtà sei già malato, se stai bene così. Insomma, eh, domani per chi fa parte della. Per chi appartiene al gruppo ristretto dell'Life Extension Project vi darò un po' di informazioni muy, 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 molto 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 interessanti e che vi faranno girare un po' i coglioni però vabbè insomma è il mio lavoro in <ride> generale vale ma sai funziona così purtroppo funziona così e... malattie quindi malattie devo fare in modo che voi vi ammalate eh, eh scherzi allora che faccio eh, faccio in modo che che ne so, l'analisi del sangue, vi dico, eh, voi dovreste stare in determinati range, determinati valori, ve li abbasso un attimo così voi credete che sta bene, in realtà vi state già malati. Eh, vi abbasso il sistema immunitario, eh, vi, vi, vi convinco che dovete mangiare, che ne so, il latte. E poi invece il latte vi fa male. Eh, vi convinco che eh, dovete, che ne so, mangiare, che, che il McDonald's è, è sano, ecco. Che è meglio man- beve la Coca-Cola che l'acqua, perché la Coca-Cola ha le bollicine e testura lo stomaco È come se te piassi ti aiuta a digerire. Ecco, per esempio, ti pulisce le pareti dello stomaco come pulisce un pezzo di ferro pieno di ruzza, è uguale. Cioè, quindi io ti convinco, ti faccio tutta una campagna apposta per convincerti che le cose che te fanno male invece te fanno bene e ti dico magnati gli zuccheri come ho visto scritto su un cazzo di libro per bambini dove c'è scritto che gli zuccheri non è che fanno male ma fanno bene quelle cazzo di torte piene di sugna mangiatele perché lo zucchero fa bene e voi la vostra testa va a zuccheri e per se non ti mangi quei bei belle cofane di roba fritta con il cioccolato dentro, quel bel danaz impanzerottato con mezzo chilo di Nutella, dove 450 grammi olio de palma, senza di quelli, tu, povero bimbo, come fai ad avere il cervello per stare a scuola e fare 2 più 2 e scoprire che fa 4? Non ragioneresti senza quello zucchero, mortacci due lo scrivi sui libri dei bambini. Ma lo farei io, se te volessi da controllare. Capito? Io per primo farei una cosa del genere, già i bambini li imputtanerei e li ammalerei velocemente, cioè gli metterei subito le basi per ammalarli. Ovviamente cosa farei se fossi io, che sono uno figo e sono entrato nelle scarpe di quello che vuole controllare? Se io avessi il potere di dover controllare tutti, cosa farei? Innanzitutto, ad esempio, non insegnerei a nessuno come funziona la salute e l'utilizzo del corpo, quindi tu c'hai un corpo ma faccio finta che non ne devi sapere niente ti riempio di puttanate e ti faccio un sacco di pubblicità di roba che è monnezza così ti abituo da bambino a mangiare monnezza a scuola nelle mense faccio in modo che ci sia monnezza così tu ti abituo a fare monnezza Creo un sistema attorno a te che se per sbaglio tu madre ti dà una banana e una mela da magna a scuola, tutti i bambini di piano per culo, perché loro hanno le merendine, i panini di McDonald's e la Coca-Cola, e tu vai in giro con una mela e l'acqua viola di Daniele Penna, che hai preso i Butterfly P su Anaera e tu dici, io ho il pisello di farfalla e quello ha la Coca-Cola e non va bene e così da piccoli già li ammaliamo già li ammaliamo quindi poi da grande ancora di più perché da grande che facciamo? Poi li facciamo fumare, poi li facciamo bere, poi li facciamo drogare e così siamo sicuri che il corpo se lo so giocati. Ovviamente qual è l'obiettivo se io fossi quello che vuole controllare? È che i miei sudditi, nonché i miei schiavi, siano abili a lavorare come degli schiavi finché devono produrre. E appena c'è quella minchiata della pensione che dovrei pagare io a voi, voi dovete morire. Ecco perché è opportuno che a 65-70 anni massimo schiattate. Quindi per fare ciò dobbiamo fare in modo di ammalarvi sin da piccoli con la merda, con i vaccini, con, con le medicine, con tutto quello che è, in maniera tale che poi quando arrivate all'età pensionabile, prima ve ne andate dei coglioni, più noi risparmiamo, perché non ci dimentichiamo che l'Inps è cazzo di Mussolini poteva starsi fermo invece di creare l'Inps, è il più grande ponzi legale della storia e eh, dopodiché dopodiché eh, dopo che v'ho diviso ho levato l'appartenenza ho messo paura ho rubato i soldi, ho ammalato che devo fare eh, diciamo, non è che non è che per sbaglio questi qua eh, eh, non, non... Eh, non è che per sbaglio questi qua cioè, trovano un modo con tutto sto bordello di provare piacere e eh no, è che se questi provano piacere è un casino perché una persona che prova piacere poi diventa rompe, rompe coglioni riesce a equilibrare cioè, sta male, magari ha paura ha una lira. però se prova piacere eh no, e il piacere deve essere limitato a quello che dimo noi quindi tutta una serie di cose dobbiamo levargliele. Dobbiamo fare in modo che non provi piacere, così siamo sicuri che sia ancora più controllabile. Per fare tutto ciò, come facciamo? Facciamo in modo che l'informazione venga inviata in maniera monodirezionale e la conoscenza venga limitata solo a quello che serve per gli scopi di qui sopra. Cioè loro devono saper lavorare, devono stare zitti e non devono rompere i coglioni e poi si devono ammalare. E l'informazione deve essere monodirezionale non devono poter avere un'informazione diversa. Se per sbaglio oggi nel mondo di internet casualmente arrivasse un'informazione alternativa, tranne la stronchiamo e una fake news, una bufala, e nessuno ci crede, stiamo a posto così. O peggio ancora, se lo fa ad esempio una povera, non so, magari una, un'avvocatessa conosciuta eh, in Germania come avvocatessa medica, che va a fare le denunce allo Stato dicendo che, che ne so, la quarantena è incostituzionale, cosa che non sarebbe neanche tanto sbagliata, però l'ha detta una volta di troppo, l'ha detto un po' troppo su internet e si è trovata da un giorno all'altro rinchiusa con un TSO all'interno di un manicomio, senza neanche una denuncia, perché ricordatevi che le denunce ci vuole tempo, ma se invece volete va uno dalle palle lo, fate, lo mettete dentro un manicomio dicendo che è matto o che... E era un po' sul giornale è stato scritto che era un po' confusa. Quindi, sappiate che in Germania, se siete un po' confusi, potete essere messi. Vi eh, arriva la polizia con gli elicotteri, vi sbatte a terra e vi porta in manicomio. Quindi, mi raccomando, se andate in Germania, cercate di essere sempre precisi, cioè, quando dite una cosa è quella. Non è che potete essere confusi, eh? non è che dite, cioè che non so, voi andate in un panificio e dicete, ah, sai vorrei una rosetta, ah no voglio una baguette, lì siete confusi arrivano gli elicotteri, Truck e vi mettono dentro un manicomio perché siete un po' confusi, capito? Attenzione, mi raccomando, in Germania, in Italia, magari non siamo ancora arrivati a questo, ma poco ce manca. Quindi questi sarebbero più o meno, questi sarebbero più o meno, ehm, sarebbero più o meno le, le, le cose che io farei, no? Adesso poi le valutiamo in che maniera le farei, diciamo, quindi diciamo che la modalità per questo controllo globale, per questo, per questo gioco a fare Dio, potrebbe essere appunto, se io volessi giocare a fare Dio, cosa farei? Ecco, io farei questo, vi dividerei, vi toglierei l'appartenenza, metterei paura, vi leverai i soldi, vi controllerei pure quante volte andate al cesso abili e soprattutto abili di lavorare ma malati cronici in modo che morite appena finite di lavorare e ovviamente per fare tutto questo vi devo togliere qualunque tipo di pi**a in questo momento quindi il mio gioco che ho fatto mentalmente è stato ma vediamo che cosa accadrebbe se io volessi giocare a fare Dio oggi non ieri, non domani, oggi io arrivo oggi e mi viene proposto questo, guarda, tu puoi fare qualunque cosa. L'obiettivo è controllare il mondo e possibilmente farne fuori un po' e soprattutto giocare a fare Dio. Bene, che cosa faresti? E gli ho detto, ok, farei tutta questa cosa qui. Allora poi a quel punto bisogna metterlo in pratica, ci vogliono le strategie. Allora, ci vogliono le strategie. L'appartenenza, che è quella più grande, ve la lascio alla fine. Ve la lascio alla fine perché è quella che mi piace di più. Paura. Come posso mettere paura alla gente? Ma, innanzitutto, ti rendo l'ambiente sempre più pericoloso. Immigrazione, poi capiremo perché, perché l'immigrazione fa parte dell'appartenenza. Immigrazione, l'immigrazione aumentano gli stupri, aumentano le violenze, non, è, non solo per l'immigrazione, ovviamente, eh, non me ne vogliano gli immigrati illegali che dovrebbero essere s- s- sparati indietro nelle loro nazioni, come fanno con me se io qui sono illegale. Ma no, Porelli, se ci fossero gli immigrati illegali che mi guardano, metterevi una mano sulla coscienza e ritornatevene a casa. Ehm, la paura, quindi, paura, stupri, violenze. Eh, il non sentirti mai al sicuro, zingari, qualunque cosa, questo non è, non non me ne vogliono le minoranze, perché su YouTube non puoi parlare di minoranze, la violenza, gli stupri, c'è tutti, eh, ci sono stupratori di qualunque tipo, ci sono violentatori di qualunque tipo, ci sono ladri di qualunque tipo, eh, non è che sono solo eh, rumeni, albanesi, marocchini, ci stanno pure italiani, di qualunque razza, quindi eh, bisogna avere una par condicio, soprattutto su quello che si dice su YouTube e soprattutto quando lo dice un giullare. Quindi prima di tutto cosa faccio? Per metterti paura ti rendo il posto poco sicuro, dopodiché dopodiché, per rendertelo, e questo è palese, però sai cos'è? Non è che uno può essere, tutti quanti possono essere stuprati, cioè non è che, eh, che ne so. in America un bambino ogni 40 secondi viene, sparisce, cioè 80.000 bambini l'anno spariscono e poi fanno la fine di quello che c'è scritto nel libro Transformation America che vi consiglio di leggere. E e che trovate sempre su una era. Mm, quindi non è che sta paura tu la puoi dare a tutti non è che tutti hanno avuto che ne so, hanno avuto i ladri in casa, non è che tutti hanno avuto uno stupro, una violenza e potrebbero che, potrebbe darsi che molta gente non abbia paura allora bisogna creare un nemico invisibile nemico invisibile allora come lo crei un nemico invisibile? ad esempio con gli attentati eh, con la paura dell'attentato e fai cadere le torri e metti una bomba dentro una una, una, una metropolitana cioè devi avere avere nemici religiosi metti che ti arriva quello eh, sapete che prima no? fino a a qualche mese fa se dentro un aereo eh, c'era uno che diceva, che strillava Allahu Akbar! tutti quanti aiuta 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 un attentatore! tutti avevano paura, no, se tu se mettevi una a fianco a te eh, e cominciava a dire Allahu Akbar, che vuol dire Allah è grande, tu pensavi che questo, te, se, se faceva esplode, c'hai paura. Adesso, se vai dentro un aereo e starnutisci, te vedono peggio di uno che ha detto Allahu Akbar, sei scherzato, cioè, e ciù è diventato il nuovo Allahu Akbar, sapete sì, sta cosa. <ride> è grave, è bruttissimo, se vi siete resi conto? Di che sta succedendo quando qualcuno starnutisce a fianco? Viene visto malissimo, malissimo. Poi, poi, poi quando siete fuori, addirittura <ride> voi non avete idea delle facce che, che fanno le persone quando vedono che sono italiano. Se tiri fuori il passaporto italiano, cioè io cioè lo tiro fuori al contrario, <ride> sperando che la persona sia distratta, è bruttissimo, ragazzi. Cioè, ci si sente pari a un attentatore sgamato. C'è, cazzo, sembro di avere un. Qui meno male che va in giro che le magliette. Quando tiri fuori al passaporto italiano, te guardano come se ci avessi una, una cintura piena di bombe. Cioè, è, è brutto, adesso devo... Capisco tante cose. Ok, vabbè, quindi, insomma, i nemici. E il, gli attentati. Direi i nemici religiosi. Quindi i nemici religiosi, ok? Sono. sono, sono attentatori, eccetera. Poi, come altro ti posso mettere paura? Ti posso mettere paura, ad esempio, di perdere tutti i tuoi beni. Ti posso mettere paura Con se non paghi le tasse da Italia. Eh, eh, ti posso mettere paura che la crisi ti fa perdere tutto. Ti posso mettere paura che la banca fallisce. Ti posso mettere paura che l'euro non vale più un cazzo. E così altre cose. Quindi. Una paura economica, una paura di perdita di beni. Un'altra paura, poi posso fare fare forza sulle paure mentali. E le paure mentali, avendotele installate io sin da piccolo, perché io gioco a fare Dio e io ho comandato l'informazione, io nel senso io quello che gioco a fare Dio, l'ipotetico signore del mondo, Avendo manipolato l'informazione sin dall'inizio, che è uno dei punti, perché tutti questi punti io li do in un ordine, ma in realtà sono circolari, perché sono tutti quanti uniti e contemporanei, non è che arriva prima uno e poi l'altro, sono messi contemporanei, e questa è la cosa bella, che sono fatti tutti assieme. Ecco, potrei puntare tantissimo sulla paura di non essere accettati. La paura di di essere rifiutati è una delle paure più recondite dell'essere umano. Perché noi cresciamo, cioè già nasciamo, che già spesso e volentieri ci rifiutano i nostri genitori. Eh? Perché? E poi magari c'è gente che viene rifiutata a scuola, viene presa in giro. Insomma, ci, si ha sempre questa paura di essere rifiutati. Pensate che con la paura, cioè con la necessità di essere accettati, che è quindi la paura di essere rifiutati o la paura di essere abbandonati, la paura è la stessa ma bene o male il il bisogno che c'è dietro è quello di essere accettati, si fanno tante cose, no? Io sono costretto magari a fumare per essere accettato dal gruppo, a mangiare merda per essere accettato dal gruppo perché il gruppo mangia così, a drogarmi perché il il mio gruppo si si droga, eccetera. Quindi pur di essere accettato, e l'accettazione rientra nell'appartenenza. Ricordiamoci, appartenenza la, la lascio per ultima perché è davvero la cosa, mh, la cosa più, più più importante. L'altra cosa su cui potrei farvi paura è la paura di restare da soli. È la paura di restare da soli, che appunto, se, se non vieni accettato, resti da solo. Eh, la paura di essere poveri. E poi, 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 la paura delle malattie. La paura della morte. l'ipocondria, La paura... la paura di perdere i cari, la paura dell'ignoto, la paura di un futuro diverso da come lo abbiamo vissuto fino ad oggi. Tutto questo mette paura, non solo mette paura, ma basa ad esempio sulla paura dell'ignoto, sulla paura... Di, di povertà, sulla paura delle malattie, si basa anche su qualcosa di sospeso, cioè il non sapere che cosa accadrà. Ai malati di controllo non sapere che cosa accadrà manda fuori di testa, manda fuori di testa. Così come quando non sai che ne so dove sta tuo figlio, dove sta tua moglie, c'è gente che mh, controlla moglie e mariti con il gps, devi avere sempre il gps acceso perché devo sapendo stai. Poi magari vogliono sapendo sta la moglie perché vanno a letto con l'altra così sono sicuro che non rientra a casa, però vabbè quello è un altro discorso, però di fondo la, la malattia di controllo è questa e quindi la paura la farei così, quindi creerei un ambiente violento creerei un ambiente con dei nemici immaginari eh, creerei una paura di perdita economica e poi creerei tutta una serie di paure legate alla mente stare da soli non essere accettati, non essere abbastanza, essere giudicati, eccetera, eccetera. E la paura ce la siamo presa. Andiamo avanti. POVERTÀ. Ora, come faccio a rendervi poveri? Mettiamo il caso che ci sia una persona che faccia il suo bravo lavoretto, tranquillo, ha qualche soldino da parte, Ora, io devo fare in modo, ricordate, no, problema-soluzione. Immaginate di avere un problema e voi dovete trovare la soluzione. Allora, il problema è che dovete impoverire la gente. Quella gente che ha qualche soldo, io lo dovete levare. Come facciamo a levaglielo? Ed ecco che l'imprenditore di successo, ovvero il, person- il Dio del mondo, il Signore del mondo che deve controllare tutto, mette in atto alcuni sistemi, che vi ricordo... Sono sempre tutti assieme, non sono uno slegato dall'altro, ma sono tutti assieme eh, contemporanei. Prima di tutto cosa farei? Vi metterei dentro la testa il bisogno dell'inutile. Cioè, ad esempio, per essere accettato, come dicevamo prima, quindi la paura di restare da soli, come te la dico? Cioè, allora, se non vuoi restare da solo, devi... Essere accettato dalla società. Per essere accettato dalla società ti dico che devi comprare eh, Devi comprare determinate cose, devi spendere, devi avere un tenore di vita di un certo tipo eh, Devi fare lo spritz, devi devi sperperare in qualche modo, sperperare in cose perfettamente inutili Quindi cosa faccio? Faccio in modo di installarti sin da piccolo l'idea di sperperare invece che di investire e ti, do le, ti, ti spiego come sperperare, perché ti faccio vedere tutto attorno a te come funziona, e non ti insegno ad esempio a moltiplicare il tuo denaro, ma ti insegno a consumarlo in maniera assolutamente inutile. Non solo, poi cosa faccio? Quando ti metto il bisogno di, mh, di consumare in beni inutili, rischia che poi tu ne vuoi sempre di più, perché metti che il tuo amico ha il Rolex e tu non ce l'hai, c'hai cioè il Citizen, e vorresti il Rolex anche tu, cosa fai se il tuo lavoro non ti permette di comprarti il Rolex? Ti fai un finanziamento. Ti fai un bel finanziamento e con 750 comoderate puoi comprarti il Rolex anche tu. Se non te lo compri, topi in del culo perché te levamo casa, diventi un cattivo pagatore e tu sei una merda della società. Quindi che cosa fai? Ti creiamo i bisogni, ti... Diamo i finanziamenti, a quel punto sei costretto a lavorare per pagare i finanziamenti. E guarda un po' che cosa succede quando devi lavorare per pagare i debiti, hai paura di perdere il lavoro. E l'abbiamo vista prima la paura. Non solo, cosa ti faccio a quel punto? Per buttartelo al culo, cosa faccio? Già ti ho dato i finanziamenti. Ti ho, rieso, ti ho riempito la testa di minchiate per farti comprare le cose assolutamente inutili, a quel punto ti aumento i costi. E faccio in modo tale, vedi come è successo con l'euro, che una pizza che prima te costava 4.000 lire, ma te costa 6 euro. Due volte e mezzo. Quindi tu guadagni sempre uguale, ma spendi sempre di più. So, siamo ricordati, ci, ci ricordiamo che cosa è successo con l'euro, sì. Che siamo diventati... Uh, poveri per la metà del nostro patrimonio poi che cosa facciamo mm, fare in modo di spingerti verso comportamenti dispendiosi quindi non so le, le vacanze quelle fighe il ristorante figo perché magari te, devi far fa bello con qualcuno um, ti devo Devo far sì che tu spenda, 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 no? Spendi in vestiti, spendi in macchine, spendi in benzina, spendi in cibo, spendi nei ristoranti, spendi ovunque. L'importante è che tu spendi. Allo stesso tempo non ti do una cultura, perché comando l'informazione, non ti do una cultura di investimento. Non spiego ai bambini come si fanno i soldi, non spiego ai bambini come si moltiplicano i soldi, non spiego ai bambini come si fa a trasformare i soldi nei tuoi schiavi per la... che lavorano per te. Non spiego ai bambini e neanche agli adulti come, fare... come far sì che sia il denaro a lavorare per te e non tu a lavorare per il denaro. Poi c'è qualche strozzo che è online, mette su una era i corsi che ti insegnano a guadagnare dal 6 al 10 e oltre per cento l'anno e che sarebbe da abbatte uno così, però fortunatamente... Ha pochi followers e quindi non ci preoccupa se qualcuno compra i suoi corsi e comincia a mettere i soldi a reddito, perché se lo sapessero, tutti sarebbe un problema. Fortunatamente non lo sanno, tutti, e quindi si può continuare col carro. Ora, che succede? Le altre cose che poi si possono fare sono, sono mettere delle alte tasse. Quindi quei poveri sfigati maledetti che invece di fare il cazzo di dipendenti delle nostre corporation che devono lavorare come schiavi nelle catene di montaggio per creare dei beni inutili da far comprare a quegli altri che fanno altri lavori che, in maniera tale che noi gli diamo i soldi perché loro lavorano per noi e loro se li spendono nelle, nelle, nei beni che, che delle altre aziende nostre quindi il giro è questo praticamente devi lavorare gratis che faccio? se c'è qualche stronzo che se vuole metta a fare l'imprenditore mortacci sua lo stroncamo con le tasse sicuro? lo stroncamo con le tasse e se per sbaglio se per sbaglio quel maledetto cazzo di imprenditore che sfugge al nostro controllo riesce a guadagnare così tanto da pagare tutte le tasse e mettersi dei soldi da parte gli famo talmente tante di quelle leggi che gliele cambiamo ogni 3 secondi che cazzo pure il commercialista deve sbagliare, gli arriva una cartella Equitalia perché ha sbagliato qualcosa gliela mandiamo dopo 9 anni, così ha sbagliato dei 100 euro gli mandiamo una tramvata dei 30.000 dopo che è aumentata con calma e non gliel'abbiamo notificata per te e quindi glielo buttiamo al culo in qualche modo dobbiamo trovare il modo di buttarglielo al culo a questo cazzo di imprenditore che si permette di fare soldi Oppure, dobbiamo trovare un modo per chiudergli l'azienda. Eh, 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 potrebbe essere un ottimo modo. Che cosa ci possiamo inventar, per esempio, a tutti sti cazzo di imprenditori, che questa media borghesia, che c'ha qualche soldo da parte, che, che cioè, perché deve produrre, deve vendere cose che non sono fatte ai nostri corpore, Gli artigiani, sta gente qui, devono morire, devono morire perire, devono esserci, deve esserci soltanto la grande distribuzione, quella roba che produciamo noi, gli altri devono morire non cedevano sta gente quei soldi perché la gente deve stare nella povertà ecco lì mi comincerebbe a venire un bel dove. cazzo se riuscissi a chiudere le aziende due o tre mesi, secondo me risolviamo un bel problema non me devo vento un modo per far chiudere le aziende io non glielo posso obbligare a chiudere le aziende me devo trovare un modo che per paura questi le devono chiudere mo ce penso, poi vediamo che modo posso trovare per inchiappettare tutti quei poveri imprenditori? Ecco, eh, poi, cioè, le tasse le abbiamo messe poi dobbiamo... Equitalia, eccetera. Cosa facciamo? Mm, poi, per evitare, per evitare... Perché ricordiamoci che è tutto collegato. Per evitare che... Sta gente che magari ha qualche soldo di più o okay, che un normale lavoratore, un povero Cristo che, c'ha, che lavora, c'ha lo stipendio, per evitare che per sbaglio questo abbia dei comportamenti sani, io devo aumentargli i prezzi delle robe sane. Cioè, un chilo di de mele deve costare de di più di un chilo di merendine. Eh, è fondamentale sta cosa. Cioè, la gente non deve poter comprare roba sana, che tu sei mai vista sta cosa? Che, è me, davvero. Metti che qualcuno, dopo che gli abbiamo infilato tutte quelle puttanate in testa, da grande, per sbaglio, perché non dovrebbe accadere, perché magari questo, se troviamo chi fa queste cose, bisogna bloccarlo come una fake news. Per sbaglio, se mette a legge libri tipo c'hai nastati, eh, ti è, che dovrebbe essere bruciato. Cazzo di libro. Eh, se mette a legge Eret, un re Eret, già si chiama Eret, dovrebbe essere proprio eresia, dovrebbe essere n'eretico, gli dovrebbe bruciare al, alla, a morte, se lo avessi beccato quando era vivo, Eret gli davo fuoco, perché lui non deve di sta cosa i digiuni, non devi mangiare, che se mai i digiù, che cazzo state a dire i digiuni? Ma che siete matti? Voi dovete mangiare, vi dovete abboffare tutti i giorni di merda, se no come va malate? eh, <ride> eh, cioè... Quella, le pringles che costano, il, andate da McDonald's con un euro mangiate raga se vi rendete conto se voi prendete uno stipendio da 1500 spicci come fate ad andare a mangiare la roba sa che vuoi comprare un chilo di mangi che vi costa 10 euro l'uva che sei matto, ma te, te, vai a mangiare a McDonald's un euro e mangi 4 e eh, 5 euro ti fai il kit ti riempi bello lì un sacco di patatine fritte con l'olio esausto dell'MSC Crociere che ha già cucinato per almeno 30 giorni, un bel panozzo di McDonald's, via, maionese e ketchup, è giù che è una meraviglia. Se si senti bello pieno tutto il giorno, hai risparmiato, e quello che hai risparmiato, mangiato da McDonald's, potresti comprarti un paio di mocassini nuovi, per esempio. Potresti comprarti... Un orologio no, metti da parte, e poi tutti assieme ti fai un bel viaggio affanculo dall'altra parte del mondo in un villaggio turistico che se stavi a Lecce o se stai in Egitto o se stai a Malibu è uguale. Tanto è un villaggio turistico uguale, la piscina la trovi da una parte o dall'altra. Ma non importa, quindi che faccio? Ti aumento il costo, ti aumento il costo della roba sana e ti diminuisco il costo del dannoso, se andate in America l'acqua costa più della coca cola voi mi direte come cazzo è possibile non lo so, me lo sono chiesto anch'io non solo in in America, in molte parti l'acqua costa più della coca cola voi direte ma porca troia se la coca cola è fatta di acqua e ci mettono pure altra roba come fa a costare meno dell'acqua? Perché la coca cola l'acqua non la paga per esempio quindi il dannoso che è funzionale al controllo, alle malattie eccetera, costa meno, perché è un investimento sul futuro, è un investimento sul futuro, cioè io oggi ti faccio pagare meno, ma in realtà domani guadagno sulle medicine, perché se ci pensate, voi dovete ragionare su un concetto di globalizzazione, quindi se sopra c'è lo stesso padrone del mondo, non importa che io perdo da una parte ma guadagno dall'altra, perché oggi perdo 2 euro, in realtà non perdo, ma guadagno meno, sul paneo di McDonald's, ma domani guadagno di più sulle cure mediche guadagno di più sulle medicine, guadagno di più sul fatto che mi muori 3-4 anni prima e io mi risparmio 3-4 anni di pensione cazzo sono investimenti, questo si chiama investimento a lungo termine questo vuol dire investire, e chi sta su sa investire quindi non solo, cosa faccio? ti, ti rendo disponibile tutti i prodotti che servono al mio scopo cioè Una televisione deve essere disponibile per tutti, un telefonino deve essere disponibile per tutti, il, il, il cibo di merda deve essere disponibile per tutti, le bibite gassate devono costare niente, la roba zuccherata che ti uccide letteralmente lentamente deve stare ovunque e deve costare meno di una mela è obbligatorio sta cosa quindi questa roba qui io se fossi il padrone del mondo per rendervi poveri farei esattamente questo quindi vi metterei il bisogno del futile vi farei i finanziamenti per finanziarvi ancora di più così che voi poi sareste incastrati e legati dai finanziamenti a lavorare a basso costo per pagarli vi metterei la paura e la perdita del lavoro vi aumenterei i costi vi aumenterei le tasse vi spingerei a comportamenti dispendiosi in maniera tale che vi bruciate non solo quello che avete ma con la carta di credito oppure quello che non c'avete così state sempre a debito, vi aumenterei i prezzi delle cose utili e sane, sai mai qualche stronzo un giorno cioè, prendesse una, una cosa che si informa e dice oh cazzo mi sto mangiando di merda e vi uh, diminuirei invece il, uh, il prezzo del ciò che è dannoso o del ciò che è utile per il controllo globale, e quindi anche lì la povertà abbiamo fatto un buon lavoro. Andiamo avanti! Paura, povertà, controllo, schiavitù. Controllo, schiavitù. Vediamo che cosa abbiamo nel controllo, schiavitù. Ah, datemi un attimo, aspettate che faccio un attimo... Ah, madonna, ho tutta, tutta sta energia dove cazzo le presta? Sarà che mi sono sfondato di Gino stemma stasera altro che 10 foglie so, <ride> sono fatto, mi sono drogato di Gino stemma stasera si sì, vede che non dormo stamattina non carico come una moto. oh. vediamola allora intanto leggo un attimo perché vediamo cosa sta succedendo Oh, 672 persone Cioè io dico una cosa Deve restare una cosa tra di noi Quando parlo di una cosa che è interessante 300-400 persone Stasera dico state, mi raccomando Tenete le cose tra di noi Tac 700 persone Com dice La cosa più scandalosa dei supermercati È che mettono in offerta frutta e verdura fuori stagione Daniele, tra tre giorni che tengo il cellulare spento, o sm- sto smattando. Secondo te perché non riesco a starne senza? Davide Marino? E eh, a me lo chiedi perché non riesci a stare senza cellulare? <ride> Chiedilo a te. Stringi che i post-it sono tanti, dice Francesco. <ride> È vero, allora, dicevamo. Uh, c'era un Giacomo, c'è un nuovo utente. Chi è questo nuovo utente? Aspetta, aspetta, Perché io mi piacciono sempre i nuovi utenti. Che Quando, quando ci stanno i nuovi utenti, Aspetta, aspetta. no no Datemi un attimo, dai. Perché se no non c'è sta. Dove sta il nuovo utente? Dove cazzo sta? Che YouTube me lo blocca e io voglio pubblicare. Dove sta? Si chiama Gennaro, uno si chiama Gennaro? Gennaro era il mio carissimo amico dell'Elementari, magari è lui, io lo sa? So. Vabbè, niente, diceva Gen- Gennaro, aveva detto uh, Ah, ma quindi uh, tu dici un sacco di cazzate, l'ho detto io, cioè Gennaro se, <ride> se non mi ascolti dall'inizio non è colpa mia, eh, cioè le orecchie, no? Uno che va vestito con co Don Raimon in cappello con i ciancianidi in testa è ovvio che dice un sacco di cazzate, <ride> cioè... L'ho presupposto dall'inizio, sto dicendo una valanga di cazzate e tutto ciò che posso prevedere voglio solo che mi venga smentito, quindi è l'unica cosa che è. continuo a dire, cioè, se non mi venite a dire stai dicendo cazzate, lo so che sto dicendo cazzate. Dunque, dicevo, continuiamo Continuiamo con, il, uh, con quello che farei io, ok? L'altra cosa che farei per poter raggiungere tutto questo è il controllo e la schiavitù. Ora, non si possono mettere più e, e, e manette, e catene, se si possono fare queste cose, no? A meno che non state a giocare con i rapporti BDSM, che uno si diverte, c'è un contratto, metti le manette prima uno, poi l'altro poi fai i giri, fai, insomma te dire con quelle fruste, però quelli sono giochi. Invece quelli veri, le manette vere, non le puoi mettere più. Non è che poi schiavizzare una persona e farla lavorare per te gratis devi mettergli delle catene mentali quindi gli fai credere che lavora per te a pagamento ma in realtà tu glieli dai da una parte e glieli levi dall'altra perché a monte gli hai messo quello che abbiamo detto prima quindi cosa facciamo? gli mettiamo delle catene mentali che sono ad esempio fatte dall'ignoranza una catena ad esempio di ignoranza di una lingua cosa fa? Uh, ti evita, ti costringe a stare nella tua zona, non puoi uscire. Ti, ad esempio, impedisce di vedere informazioni, di scoprire informazioni di un'altra lingua. Fondamentale, no? Quante più lingue parli, tanto più puoi scoprire cose diverse dal mondo. Un altro, um, un altro modo per creare schiavitù e per creare controllo, quindi per fermare per ancorare le persone, per bloccarle, per non farle cambiare, e quindi per controllarle ancora meglio, sono le catene fisiche. Quindi se quelli di prima sono le catene mentali, le catene fisiche sono altre, e sono ad esempio eh, le catene relazionali. Mm, cosa faccio? Io farei in maniera tale che, di convincere le persone, che ad esempio eh, il mattone, la casa è una cosa fondamentale, tu devi comprare subito casa, eh. cioè io de- de- se, se io volessi incatenare le persone fisicamente, come le posso incatenare? Con i debiti? Con una casa di proprietà a debito? Con un mutuo e un'ipoteca sopra? Con dei figli? Con delle relazioni? con, delle, con dei cani ad esempio, con degli, con degli animali? Ehm, con dei genitori? Eh, quindi, con delle relazioni di controllo, che siano marito, moglie, fidanzato, fidanzata, genitori, figli, eccetera, in tutto ciò che vuole controllare l'altro, di sicuro con i figli eh, se sei bloccato finché c'hai i figli piccoli. Non te puoi muovere se hai una casa tua di proprietà, sei fottuto, soprattutto se c'hai un mutuo sopra perché lo devi pagare, quindi devi lavorare. Se hai, se hai un mariglio o una casa assieme, è un casino, siete fottuti finché il bimbo non cresce, non ha 18 anni e non si sfoga dai maroni non potete fare niente quindi questo è una cosa che io farei, metterei subito nella testa l'idea di sposarsi, fare figli, prendere casa, fare un mutuo, fare finanziamenti eh, mm, insomma tutto quello che blocchi, magari prendere anche due cani blocchi in qualche modo la persona là, perché quando fai qualcosa del genere è come se tu lanciassi un'ancora enorme di quelle grandissime delle mh, stile barche, uh, stile transatlantici, uh, e lì te fermi, lì te blocchi, perché non te puoi muovere più. Poi, appunto, farei le catene economiche, quindi finanziamenti e mutui, ti, ti direi che devi, uh, fare, mh, uh, che, che devi fare, fare questo fare mutui, fare finanziamenti che puoi avere di più, vuoi andare al mare, vuoi andare in vacanza come gli amici tuoi che sono fighi, ecco, pia te un bel finanziamento da 3.000 euro, lo pagherai in comoderate per i prossimi 70 anni e nel frattempo te ne vai in Thailandia eh, due settimane a, nelle spiagge de Phuket o de Colanta eh, Lanta o de, eh, nel, dove c'era, dove hanno fatto il film The Beach che prima era una spiaggia deserta e adesso mortacci di turisti te ce poi manco avvicinà ecco ad esempio il controllo mh, il controllo si può realizzare con la creazione di schiavi globali la creazione di, eh, di poveri impauriti che diventano docili e malati perché è quello che poi crea il controllo quindi se, se noi riusciamo a controllare mettergli paura mal- ammalarli e impoverirli, questi diventano molto più docili perché non ci dimentichiamo che, come ho detto sempre, una persona libera finanziariamente, libera di pensare senza bisogni diventa una rottura di coglioni. Perché se comincia a pensare, a guardare, a cercare, eh, fa fastidio dà, fastidio. dà fastidio. E poi tocca come a quella povera crista in Germania fa gli NTSO. Io, infatti, io, lungi da me da fare queste cose, eh? cioè, io sono un coglione che parla vestito con Dorraimo è una scimmietta, è un pinguino, quindi, non, non, no, al solito, non dico cose serie. Cioè Non sono certo io uno de- che può dire queste cose. Ecco un'altra cosa che farei per il controllo è un e cercare un comportamento, di livellare i comportamenti a livello mondiale, cioè se io volessi governare tutto il mondo, se io volessi creare un nuovo ordine mondiale, ehm, dovrei creare un un livellamento di comportamenti del mondo, cioè, che ne so, tutti quanti dovrebbero avere paura per un virus, Eh, tutti quanti in tutto il mondo dovrebbero stare chiusi a casa, in tutto il mondo dovrebbero chiudere le aziende così che tutti restano senza una lira. Eh, eh, cioè, sarebbe figa una cosa del genere. Bisognerebbe trovare un modo però per fare sta cosa, perché non è facile, eh. cioè, riuscire a... Guardate che riuscire a... A... a fare che tutto il mondo faccia la stessa cosa con la Russia, la Cina de Mezzo e la Corea, in cazzo, e in altro... Guarda che cioè, un attacco alieno ci vorrebbe e, Due sue cose, o un attacco alieno o un virus, una pandemia Cazzo, idea la pandemia però mi piace, lo sai? Cioè sai che se, se, se me, si riuscisse a inventare un virus Poi immaginate un attimo, tanto come ipotesi però. Pensate un attimo, se io dovessi giocare a sto gioco Sarebbe figo però, metti che io inventassi, una prendessi una cosa Sai, in psicologia si fa così, no? In psicologia, per creare una malattia, tu prendi una cosa che esiste e la fai diventare una malattia. Il DSM, il libro della psicologia, ogni anno aumenta. Ma che fa? Perché è facile, no? Tu che fai? Eh, c'hai... Eh, che ne so, sei, sei un maniaco di controllo? Eh, c'hai tutta una serie di cose che hanno tutti i bambini, tutti. Oppure, no, ad esempio, ecco, questo è cl- classico, no? il bambino è, è disattento, è troppo vivace, non riesce a sta seduto quando tu gli imponi di sta seduto e quindi diventa una DHD, è iperattivo, è iperattivo è una malattia cioè tu non è che non è che ieri c'è stava e oggi c'è stava, hai preso una cosa che tutti i bambini fanno e la fai diventare una malattia, ok? Quindi è la cosa migliore perché già esiste eh, gli uomini che se trombano un sacco le donne e vogliono controllare, ok. L'hanno fatti diventa narcisisti. E vabbè, capisce, stavano pure prima. Però, se gli dai un nomignolo e gli, ammol- e gli crei una medicina apposta, hai risolto, ecco. Se dovessi fare una cosa del genere, io... Che, come, come fai a creare un virus? Ma no, non è che puoi prendere un virus e metti a creare... Io mica sono capace a creare un virus. No, ma ve vedete a me, cioè, col pinguino di Madagascar e col Minions, io dico a questo qua, senti, creami un virus. Quello, sai che mi dice il Minions qui? Il Minions, che è un po' Minions. Prima c'erano i mignotti, ma ci stanno i Minions, vabbè. E Il Minions mi dice, ma scusa, ma non fai prima... Dice, direbbe lui, che è, è un po' tonto, però ci c'è... Scusa, ma non fai prima a prendere una cosa che già esiste come fanno nella psicologia tradizionale e di che questo è un virus cioè ci stanno basta che come fanno tutti gli anni prendi una roba che non cagava nessuno e improvvisamente la metti in televisione abbiamo creato la televisione abbiamo l'informazione a nostro comando prendi il primo virus dell'influenza del cazzo che fa normalmente un sacco di morti, e quest'anno dici, oh, sta facendo un sacco di morti, solo che l'anno prima non gliel'hai detto, quest'anno glielo dici. È un po' come se in Thailandia ti dicessero, oh, cioè, qui morono, non si sa quante centinaia o migliaia di persone l'anno per la caduta accidentale dei cocchi, perché, mo, detto tra noi, quest'anno sono morte più persone per caduta dei cocchi che persone per coronavirus qua, Ecco, se invece metti che Telandia cominciasse a dire ogni giorno, oh, oggi è morta due persone per la caduta dei cocchi, una al nord e una al sud. Poi il giorno dopo, prima pagina dei giornali, comincia a dire Oh, oggi è morta un'altra persona per caduta dei cocchi. Il giorno dopo ti direbbe Oh, oggi quattro persone sono state sfiorate dai cocchi che gli sono cadute vicino, uno dei rimbalzo gli è caduto sul ditone del dito e gli è incarnita l'unghia. In eh, eh cioè, te, 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 attenzione, quando arrivano a sfiorare 10, 15, metti che sono morti 3-4 persone e le a cocchi che accade già a gennaio-febbraio, ti dicono, ah signori, attenzione, qui sta diventando una pandemia sta cosa. Eh, guardate quanti morti ci stanno. Diventa obbligatorio usci col casco. Devi uscire col casco perché se stai in Telandia il rischio di morire per caduta cocchi è un cazzo per il culo, cioè, eh, eh, no, lo devi fare vedi quanti morti accendi la televisione guarda quanti morti ogni giorno ci stanno fa che ci stavano pure l'anno scorso però quest'anno noi te lo dimo e quindi ricominciamo a mettere eh, il casco in testa devi andare a quelle protazioni perché sai mai i cocchi quando rimbalzano quelli sono un cazzo cioè se ti rimbalzano sul motorino per esempio se ti rimbalza un cocco mentre stai sul motorino rischi che caschi se caschi dal motorino caschi ti sta passando una macchina fai una cosa tipo sponda crei un incidente a catena è un casino cioè tu non mori per l'incetta e muori perché è morto il cocco, quindi un cocco può fare una strage, e vedi che un cocco solo può fare 7-8 morti, tu dirai come cazzo fa? Può capitare, e lì vedi che diventa obbligatorio mettere le protezioni sul motorino, De- oppure dopo un po' che, ad esempio, quando il problema c'è, è vero, quando tira vento, <ride> hanno capito, per esempio, si è scoperto, che nelle zone dove tira più vento, cascano più cocchi e quindi il rischio aumenta quindi bisogna fare una legge che quando tira vento tutti devono stare a casa perché l'aumento decaduta a cocchi aumenta e quindi col casco non decaduto per motorino e macchine incidenti a cadena un cazzo in ha devi stare a casa lockdown chiudiamo tutto tutti a casa mettiamo la polizia in strada le transenne stanno i cocchi se tu esci mi devi dire cazzo vai perché rischi che un cocco ti arriva in testa come famo? <ride> Capito? Chi è? Qualcuno mi dice il cocco? Non c'è bisogno Oddio ma arriva il cocco? È arrivata la regia che vuole il cocco Non c'è più il cocco L'hanno levato Cocco <ride> La Sofì che cazzo stai a dire? C'è l'artista che mi voleva tirare un cocco Se ha fatto tutto sto casino Mi voleva far arrivare un cocco in testa Col cazzo <ride> Lo sapevo che mi mandavi <ride> Cazzo di regia Qualche giorno vi giro la telecamera Vi mostro la regia Insomma, capite? È il rischio qui... Oh, a proposito, se venite in Terandia, mi raccomando, mettete la mascherina, ma meglio portatevi in casco. Quindi, dicevo, stiamo sulla buona strada. Potrebbe capitare. Ehm... <ride> Quindi è cosa stavamo dicendo? Comportamenti unici mondiali, certo sarebbe carino un ventanvirus, come diceva qui il minion, se inventassimo un virus, cioè prendessimo una cosa che già esiste e, e non facciamo altro che dare i numeri in televisione, avremmo creato un gran virus, poi facciamo due o tre esami, lo diciamo al, um, all'OMS, facciamo in modo che loro dichiarino sto stato dopo che tutti gli hanno dato l'autorità. L'OMS gli dice, è così e tutti si devono adeguare. Sarebbe figa come idea, sarebbe veramente figa. Perché l'alternativa è, è un attacco UFO, però... Cazzo. Cioè, cazzo, l'attacco UFO, minchia, ci vuole Spielberg per organizzare un attacco UFO. Vabbè che mo' ci stanno i droni le lucine, gli ologrammi, però è una fatica. E tra le due alternative, se io potessi scegliere tra... Una, un, un virus che già esiste e farlo vedere solo in televisione e in attacco ufo devono vedere tutti, cioè, a livello di costi benefici, ma virus tutta la vita, fisso, cioè ma non una volta, sempre, poi una volta che funziona, eh, questo ha funzionato, sa quante volte, non fa mai funzionare di nuovo. L'altra cosa che potrei fare per il controllo, l'altra cosa che potrei fare per il controllo è ad esempio eh, il livellamento delle classi. Cioè, non ci deve stare la media borghesia, ci devono stare quelli, quei miliardi, e quelli poveri, punto. Punto, basta. Quelli medi, eh, fa un fastidio. L'equilibrio fa sempre fastidio. Ma oh, Mi spiegate per quale motivo, da non so quanto tempo, siamo 666? Siamo 666 spettatori. E il numero del demonio? Qualcuno mi dirà, vedi, Daniele, è il demonio, lui è il figlio. Già qualcuno mi ha detto che sono il figlio inconsapevole di Satana. No, che sì, che sono il figlio, non mi ricordo, vabbè. Può essere. Chi, chi può dire? È però è divertente, cazzo. Poi, cosa possiamo fare per avere maggior controllo? Beh, per avere maggior controllo... Ehm, ...per avere maggior controllo dovremmo creare maggior austerity. Dobbiamo avere... ...devo poter mettere telecamera per tutto. Eh, eh, devo poter fare, andare in giro i droni. Eh, ma il problema è un altro, però, perché... ...sì, è vero che la tecnologia ce l'abbiamo... Però per poter aumentare le telecamere, per poter aumentare, ad esempio, per poter sapere se tracciare ogni cosa dei telefonini, serve una banda, cioè non la banda quella che suona, questa qui, no? Non, non la banda quella che que... non questa. Una banda di velocità di internet, perché sì, metti il caso che, che ne so, magari con la scusa del virus facciamo... facciamo attivare obbligatoriamente un'applicazione nel telefono di tutti che traccia qualunque cosa fanno, tiene accesi i microfoni, eh, delle camere e tutto ma loro non lo sanno però tutte queste informazioni devono essere mandate devono essere mandate a un sistema di intelligenza artificiale e tutta questa banda di informazioni quindi tutta questa linea passante ha bisogno di una, una linea internet molto potente sto cazzo di 4G non ce la fa, non ce la fa c'è bisogno di poter avere un controllo globale anche perché adesso con tutta la roba che abbiamo messo nelle case che è smart cioè abbiamo tutti gli oggetti che ormai sono smart no? abbiamo la Smart TV o Smart frigorifero o Smart Cesso è Smart tutto cioè abbiamo gli oggetti sempre più smart e le persone sempre più coglioni e, e, tutti questi smart devono mandare queste informazioni mica le devono mandare solo al telefonino tuo io devo sapere attraverso la mia intelligenza artificiale tu che te mangi, perché metti il caso che te mangi roba che a me non piace, io devo fare in modo di condizionarti in modo diverso. Quindi serve il 5G, c'è un cazzo da fare, serve sto cazzo di 5G. È necessario farlo ingoiare il 5G. Il problema però, sai qual è del 5G? È che le, la tecnologia 5G è un'arma. È, è un'arma che, che viene usata per il per il blocco delle, delle persone, cioè viene usata montata sui, sui, su, sui furgoni, viene montata sugli aerei, viene montata per letteralmente squaiar il cervello a, alle masse, no? Quando c'è un... E, e quindi come cazzo facciamo a ingoiare, a fargli ingoiare sto cazzo di 5G alla gente? Non è carino, cioè lo sanno che gli fondiamo il cervello, che muoiono gli uccelli, muoiono... Muore, muore il bestiame, muore, gli dobbiamo tagliare tutti gli alberi, che fa fastidio sto cazzo di alberi dobbiamo mettergli i droni in testa, cioè, dobbiamo fare un sacco di roba, bisogna farglielo passare sto 5G per controllarli è necessario, necessario e allora come cazzo facciamo a passare il 5G? Dobbiamo, dobbiamo, devono essere loro a cercarcelo, capito? Il, l'obiettivo ricorda quando devi fare ingoiare qualcosa a qualcuno, io non posso importi il microchip, devi venirmelo tu a chiedere mi devi pregà di chiederlo e allora come posso fare? beh ad esempio un modo che mi viene in testa per esempio è mh, se io trovassi un modo per esempio di dirti eh, guarda allora mo per qualche strano motivo metti che ne so metti che si diffonde in virus che ne so così abbiamo ah, visto gli alieni è difficile famo finta che prendessimo l'idea dei minions che famo uscito questo finto virus e, cioè ovvio che già c'era, non è finto, c'è cioè sta però, insomma, non, non viene altro che vengono, vengono palesati dei numeri che prima non venivano palesati, Beh, niente di che. Qui non è che non c'è, c'è, c'è soltanto in più la promozione in tv. E quindi che cosa, se facessimo questo noi potremmo usare questa scusa per chiudiamo le aziende, oppure se vuoi lavorare lavori da casa. Eh, lavori visto che siamo tutto smart, abbiamo il telefonino smart il frigorifero smart, eh, il cesso smart, e il lavandino smart, famo pure il lavoro smart. Mo, vediamo se pure tu che lavori sei smart, però almeno, facciamo pure una smart, magari qualcuno ha pure una smart, sarebbe proprio a posto, sarebbe pure pandan, quelli che vogliono le cose pandan, dice c'ho il lavoro smart, il frigorifero smart, c'ho pure una smart, c'è sta a posto, quando esci fai tutto, eh, tutto abbinato, no? Ecco, se c'è il lavoro smart e stai dentro una smart, sei abbinato... Però a un certo punto ti dicono Eh però mo c'è un problema eh, eh. Con sto cazzo di cose Mo state tutti a casa State tutti su internet Che famo ve lo spegniamo? Eh, Metti che vi spegniamo internet Come fate a ricevere dai vostri amanti I messaggi su whatsapp? Come fate a mandarvi i cuoricini? Eh, eh. Come cazzo fate? Che c'è sta quello lì in chat Che mi ha detto che ha spento il telefono Da tre giorni a momenti Sta già a tentare il suicidio Come cazzo se fa? Volete che vi spegniamo tutto? Oppure volete che vi mettiamo il 5G? Eh? Volete lavorare da casa oppure volete perdere il lavoro? Che volete fare? Perché se non abbiamo il 5G non potete lavorare da casa. E allora venite licenziati. Vuoi essere licenziato che poi non hai più i soldi per farti lo spree la sera? Oppure ti fai questo 5G, ti fai mettere un bel 5G in testa qua dietro casa tua, anzi proprio sopra il balcone di casa tua, tanto che te lo devono mettere ogni 150 metri, se no non funziona. Quindi che dici? Ci dai pure posto sulla casa tua, dici, così tu prendi pure meglio? Che ti metti direttamente davanti al 5G, hai cioè 5 tacche? Che ne dici? Sì! Quanti di voi lo farebbero? <ride> Quanti di voi preferirebbero avere una bella antenna 5G dappertutto piuttosto che perde il lavoro, perde internet e perde tutto, alzate la mano, mettete i ditini. Ecco che il controllo te lo faccio ingoiare e ti metto una... una, attenzione però, facciamo anche una cosa che mettiamo una tecnologia che è un'arma, che distrugge corpo e mente, così che intanto io ti controllo e piano piano con quelle radiazioni ti stronco lentamente, ma non subito, sempre nell'ottica che poi arrivi dopo la pensione e te ne vai fuori dai coglioni. Perché? Se no, poi mi costi, no? Quindi, che cosa faccio? Oh, poi, che, come posso fare? Eh, devo... Devo in qualche modo per poter. Io non è che. Cioè, mo, dai, oggettivamente. Cioè, sarebbe carino che eh, tutti stessero a casa, che ci avessimo i militari, che, 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 che eh, de- con delle leggi che tu non puoi uscire, capito? Come se quando, in- quando sei in guerra col coprifuoco eh, che devi avere il lascia passare e eh, devi mostrando vai e chi sei e che fai, è un fiorino e tutte queste cose, e quindi eh, te, devono, te devono mettere la paura delle multe, delle denunce, come si può fare? è uno stato di polizia come cazzo lo fai eh, o fai una guerra contro un nemico eh, vero, o fai la guerra contro un nemico invisibile eh, se ci pensate il nemico invisibile ha sempre funzionato eh? cioè c'è gente che fa amo ah, fatte le crociate in nome del, 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 dell'amico invisibile lì cioè ci stanno, stanno gente che si ammazza da sempre perché vuole dimostrare che il suo amico invisibile è più meglio di quell'altro amico invisibile. Ma venite a dire, più meglio la si dice. Capito? Quindi gli amici invisibili hanno sempre funzionato. Eh, se hanno funzionato con gli dei invisibili per fare guerre, figuriamoci se non possiamo fare una guerra con coso che già è piccolo, figurati. Cioè... <ride> Almeno Dio avevamo una sindone. De sto cazzo dei virus. Non ce l'hai neanche. È piccolo. Non fa una sindone. Sarebbe bello fare la sindone. Si potrebbero vendere le sindoni del corone, un virus, vabbè. Ah, potremmo fare un franchising delle sindone. Quindi si potrebbe fare tutto questo. Si potrebbe fare tutto questo. Per uh, uh, p- 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 poi sarebbe carino un microchip. Eh, un microchip, mettete che un giorno vi dicessero beh eh, che ne dite se vi, vi se, se volete uscire di casa dovete essere microchipati se no state a casa se vuoi un lavoro devi avere un microchip se no stai a casa se no non lavori non mangi non puoi fare niente non viaggi non hai il passato, non hai niente se non ce l'hai ti fotti che fate non vi fate mette o accetti di essere schiavo e resti schiavo o accetti di essere schiavo e almeno te muovi se ve lo impongono zitti e mosca ma io sono già i 10 e mezza madonna io mi devo dare una mossa raga e oggi finimo ai 5 allora andiamo avanti ancora malattie 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 come faccio a farvi ammalà cibo spazzatura non vi do la cultura della salute ehm, vi nascondo le sostanze utili Questo è fondamentale. Se io volessi farvi ammalare, mi nasconderei le sostanze utili e vi mostrerei quelle dannose. Ed ecco che quello di cui parlerò domani al gruppo ristretto di appartenenza, del Flow Life Project, sarà proprio questo. Queste cazzo di sostanze nascoste, di cui una in particolare è tutto un sistema che c'è dietro, che... Su cui sto scoprendo veramente tante porcate, di cui domani vi inizierò a mostrare i dati e i numeri che ho scoperto e che sto utilizzando e che sto scoprendo su di me. Quindi, vi, vi eliminerei le sostanze utili, addirittura non le insegnerei neanche ai medici, in maniera tale che i medici li prenderebbero sotto gambe e direbbero: No, oh, no, quello boh, non serve, quegli esami, no, oh, lascia perdere, non serve un cazzo. Non solo, ma te le nasconderei in modo tale che ti abbasserei i limiti, così che se anche tu sei praticamente già malato, risulteresti sano dai limiti e dai range, per questo vi chiedevo i range inizialmente. Vi darei un'informazione errata. Farei in modo che ci sia la priorità al business e ai farmaci, piuttosto che alla salute. I medici lo sanno bene. I medici sanno bene che vanno a fare il... qualche qualche programma d'aggiornamento e nel programma d'aggiornamento gli dicono da oggi fate così per determinate cose improvvisamente i medici fanno tutti così i farmacisti sanno bene e così come gli informatori medici sanno bene cosa devono andargli a proporre quando e soprattutto subito dopo che hanno fatto i loro bravi corsi di aggiornamento dove gli è stata data una nuova direttiva perché i medici fanno così cioè se gli viene data quella direttiva dai grandi scienziati che hanno scoperto che adesso quella roba lì si cura in questo nuovo modo perché questo nuovo modo è migliore il medico non lo sa dice sì padrone qual è la medicina che hai scoperto che è migliore questa fantastico dimenticando probabilmente che chi ha fatto le ricerche è stato finanziato dalle stesse case farmaceutiche che hanno creato quella medicina magari non è sempre così però abbiamo tante evidenze di questo andremo a creare malattie croniche andremo a creare malattie croniche perché le malattie croniche sono utili un diabete tu sei malato a vita e sti cazzi diventi una rendita alla grande diventi una rendita costante per la persona per, per le corporation andremo a Togliere soldi al servizio sanitario, ad esempio in Italia hanno fatto un ottimo lavoro, hanno tolto un sacco di miliardi al servizio sanitario negli ultimi 5-6 anni e poi si lamentano che non hanno i posti letto, che sono diventati da 400 mi pare a 100, una cosa del genere. Beh, Poi sicuramente un ottimo modo per poter ammalare sarebbe aumentare il numero di vaccini vaccinare, 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 sapendo che per molte cose il vaccino non serve, soprattutto per virus mutanti, però è di sicuro un enorme business il vaccino. Tra l'altro, ad esempio, una cosa che farei è darei dei soldi ai medici se convincono, se convincessero eh, le persone a vaccinarsi. Che ne so, metti che tu vai in un ospizio e convinci tutti i vecchietti a vaccinarsi io a te medico te darei 10-15 euro a persona che mi hai vaccinato cioè metti che tu hai mille persone e me ne vaccini il 70-80% io te riempio dei soldi ti do pure i bonus, cioè io lo farei io che voglio controllare il mondo io farei questo per avvelenare persone per far sì di renderle più cagionevoli soprattutto ad esempio mh, sul virus dell'influenza sai che se se, se, te prendi, se prendi il, il vaccino per l'influenza diventi più cagionevole l'anno dopo al virus dell'influenza. Questa non lo dico io, eh. Cioè, è costatazione di fatto, questo. Quindi io darei tanti soldi ai medici che fanno le vaccinazioni, in più, ad esempio, uh, in modo tale di non far prendere più il sole alle persone. Il sole che è la vita e che eh, gestisce tantissimi processi nelle persone Fare in modo che le persone non lo prendano. Che ne so, gli direi che fa male e gli direi di mettersi le, 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 le coperture, no? Di, di mettersi le cazzo sia le creme, ecco, le creme solari. Non prendete il sole, mettetevi le creme solari. Dovete stare. Il sole lo dovete prendere quando non serve a un cazzo, la mattina o il pomeriggio. Non nelle ore in cui le radiazioni servono veramente. E soprattutto se lo prendi in quelle ore, mettetevi le cose. Mettetevi le creme e soprattutto, se vi mettete le creme e prendete il sole, fatevi subito la doccia, così che quel poco che poteva servire non vi serve più un cazzo e, e il sole voi non lo vedete più. Ok? E, è fondamentale questo. E poi, poi cosa farei? Vi darei, non so, vi creerei una pandemia, vi creerei, vi creerei la paura di un virus dove vedo vi mettere mette le mascherine così che vi intossicate col vostro stesso con la vostra stessa cosa, vi direi di mettere delle sostanze tossiche addosso, così che che ve rovinate ancora, mettetelo pure ai bambini, che so, la mucchia, mettetela pure ai bambini, riempitela di sta merda i cosi, così eh, da una parte uccide i virus, da una parte uccide pure tutte le sostanze che hai sulla pelle che ti servirebbero e farei di tutto per distruggervi il sistema immunitario Vi, vi darei sostanze e Vi darei le cose che ve lo distruggono E le, le abitudini che ve lo distruggono E vi toglierei quello che invece ve lo potenzia Ed ecco così con le malattie Stiamo anche a posto E vi concio per le feste Poi che cosa devo fare? Devo fare in modo di non darvi piacere Quindi che cosa facciamo? Che cos'è che può darvi piacere? Il sesso, no? Il sesso te lo rendo brutto, te lo rendo cattivo, te lo rendo difficile, te lo rendo costoso, te lo rendo... te lo rendo... come dire, te lo rendo una cosa che può essere giudicata male. Ecco, il sesso che è un piacere, te lo stronco, o comunque te lo rendo costoso, perché, insomma, detto tra noi, se proprio dobbiamo... Dobbiamo, a meno che non fai da... cioè se sei manogamo, sappiamo, se sei manogamo o polimano, ok? Cioè se usi una mano o due, è, è poco costoso, ma se sei monogamo o poligamo, è lì so cazzi, perché comunque te costa. Cioè, ricordatevi che manogamo costa meno che monogamo, è proprio una questione di costi, eh? Ricordate che una relazione... Come diceva un amico mio, costa sempre meno una mignotta che una donna, ma questo vale, a volte vale anche perché ci sono pure le donne che pagano gli uomini. Non, non, questa è. Eh, ho conosciuto persone che si sono fatte mantenere delle donne e donne che si sono fatte mantenere dagli uomini, quindi è irrilevante, funziona in entrambi i casi. Ecco, ti renderei il sesso difficile. Eh, non solo, ad esempio le passioni, quindi quelle cose che fai per passione, so, dipingere o fare uno sport che ti piace, o andare a fare parapendio o a buttarti con l'elastico da sopra e sotto non si sa per quale strano motivo Ecco, queste cose qui te le renderei costose e difficili da fare, perché se tu stai a lavorare tutto il giorno perché devi pagare i debiti, perché hai fatto i finanziamenti per andare in viaggio, per fare tutte quelle cose che hai fatto, ti avanza poco tempo, e quindi queste passioni non solo te le rendo costose, ma te le rendo anche impossibili perché hai poco tempo. E questo, eh, e questo diventa difficile. I viaggi, i viaggi, i viaggi, che sono un modo per scoprire il mondo, per capire nuove eh, nuove... Mh, nuove mh, nuove mentalità, nuove persone, magari per venirti a... a... per, 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 per scoprire che ci sono posti migliori dove vivi e magari ti viene l'idea di andartene ecco, te li devo rendere costosi, Ti devo rendere costosi e te li devo... non ti devo dare il tempo per farlo eh, oppure te li vieto, ecco, cazzo, certo che... comunque, raga, ho detto tra noi se, se riuscisse a inventare un virus, cioè a, fa, a prendere un virus e fa... Eh, Beh, usci questa cosa di pandemia, sarebbe una figata, perché io ti blocco i confini, tu non puoi manco viaggiare, sei bloccato in casa, non puoi uscire, te possiamo montare le antenne del 5G e sei tu che ce preghi, e appena te famo un vaccino siete tutti quanti lì pronti a volercelo comprare, perché famo un sacco di soldi, se no non vi facciamo uscire, è figa sta cosa, sta cosa bella, l'idea che ho avuto questa cosa qui di, di prendere un virus che esiste e farlo vedere in televisione è veramente figa, vabbè, bravo, posso... È bravo credino, però è bravo come idea ecco cosa farei? Eh, ti renderei... Mh, ecco ad esempio poi continueremo, una delle cose mh, che non dà piacere sono le relazioni tossiche quindi creando a monte tutto quell'imprinting nella testa delle persone il controllo, la competizione, la gelosia, tutte queste menate qua le relazioni diventano una rottura di coglioni non veramente diventano una rottura di coglioni, ecco perché è sempre meglio essere monogami monogami perché la monogamia dà meno problemi della monogamia le relazioni tossiche non danno piacere ehm, la società la società è fatta per creare casini la burocrazia le banche i commercialisti le cose quanti casi quanto stress vi crea la società cazzo ogni volta che ho un rapporto con l'italia sono rotture di coglioni dalle altre parti del mondo fai le cose in un attimo in italia è tutto difficile Bu, non si sa, in Italia, vabbè, no, non so, poi mi dicono, ah, perché tu l'Italia? No, in Europa, Beh, in Europa è così. Poi cosa ti darei? Però nel frattempo, mentre tutte le cose piacevoli te le toglierei, ti darei come unica cosa piacevole, dove ti puoi sfogare a uffa, quelle cose che vanno bene a noi, cioè, quelle cose che tu compri da noi e che servono agli altri fini, ad ammalarti, a intossicarti, a spendere, quindi ti darei come, come creazioni di dopamina, quindi come cose che ti danno piacere, ti darei ad esempio il cibo, il cibo spazzatura, te lo faccio pagare niente, quindi hai bisogno di piacere, non puoi trombà, non puoi viaggiare, non puoi fare due passioni, eh, non puoi avere una relazione decente, non, non puoi avere una nazione che non ti stressa e allora sfonnate dei pane e nutella, fatte una torta della nona Sager, de quelle, de, de del mulino, fatte, maniate un po' di merda così almeno un po' di piacere ce l'hai fatta una sigaretta, ma anche due, un bicchierino di vino, un whisky, un tiro di coca, una sigaretta, qualcosina... Fai fai. Cioè, drogati cazzo! Cioè, vivi in un... di merda, almeno, dimentica, bevi, fuma, drogati, eh, dai. Ecco, e poi a quel punto, certo che... Sapete che c'è proprio ragione. Cazzo, se si riuscissi a fare sta cosa del virus, mo, pensate un attimo, a proposito di privazione e piacere, metti che, metti che mo, davvero, se per, per caso uno mo, fa sta cosa dell'influenza, la fa diventare una pandemia, e, e blocchi tutti dentro casa, cioè, sai che figata? Tu non solo gli hai elevato il lavoro, gli hai elevato. Eh, gli hai messo i figli dentro casa, in un casino, non gli permetti più di vedere gli amanti. Gli hai levato tutti i piaceri, non possono andare in palestra, non possono uscire, eh, non possono vedere i nonni, non possono, non, non possono comprare i pennarelli. Cioè, te rendi che non puoi comprare i pennarelli, è un casino. Probabilmente neanche i sex toy, non puoi comprare, non so se i sex toy l'hanno messi tra. Sapete se i sex toy sono tra i beni? io non li metterei tra i beni di prima necessità, se dovessi decidere io io farei un decreto legge che dice i sex toy e i pennarelli che possono anche essere usati all'uopo non li metterei, soprattutto quelli grossi, indelebili non li metterei tra i beni indispensabili, così manco quello, cioè dovete proprio fare quei mani finché non vi viene in gomito del tennista non dovete far sport e soprattutto cazzo vi levo pure le festività, io sta roba ve la farei a Pasqua, da Pasqua Agosto, così ve levo Pasqua, Pasquetta, e a Pasquetta ci deve stare l'unico sole più sole di tutto il mondo. Voi dovete stare dentro casa che ve deve pure pure il culo. E in più, luglio-agosto ve lo brucio, così dovete stare dentro. Ah, tanto, vabbè, che tanto luglio-agosto! Se riesco a aumentare questa cosa della pandemia a luglio-agosto pure se si torna a lavorare tanto dovete lavorare le <ride> cioè, aziende staranno talmente tanto nella merda che dovete lavorare a luglio-agosto quindi luglio-agosto voi siete bruciati questa sai che è proprio un'ottima idea sta cosa bravo altro che io volevo fare la cosa degli UFO ma che cazzo stai di famo una pandemia dai, Chiamo un'influenza di turno oh poi è l'ultima l'ultima prima dell'appartenenza eh. prima dell'appartenenza direi ehm, direi Io dovrei dovrei controllare l'informazione e quindi sin dall'inizio devo creare una scuola che non dà conoscenze di nessun tipo, che crea competizione, che che non ti insegna la cura del corpo e della salute, che non ti insegna la cura della mente, cioè io a scuola ti devo devo fare un programma scolastico che crea dei consumatori, che crea... Degli, dei, dei, de, delle persone che si sentono insicure, delle persone che non si sentono, dei disadattati, che crea dei malati, che crea della gente che vuole competere, che crea. che non sa niente della mente, che non sa comunicare, che a volte non sa manco parlare italiano, eh, italiano o qualunque altra lingua, che non sa le altre lingue, che non ha conoscenze su come funziona il proprio corpo cioè sa usare il telefonino ma non sa usare il proprio corpo, non sa usare la propria mente che non sa comunicare in maniera efficace perché sennò no, come cazzo fa a creare delle relazioni tossiche eh, e deve, non deve avere una comunicazione efficace che non sa niente sul denaro ma il denaro lo usa soltanto come strumento per sperperare e ottenere maggiore immagine per essere accettato eccetera quindi io ti insegno a sperperarlo e non a moltiplicarlo né a farlo ehm, che non sa niente Sin da bambino sulla sessualità e sulle relazioni perché a scuola, anzi ti dirò, se proprio te devo insegnare, te mando qualche, qualche gender, qualche trambone, qualche, eh, qualche fluido per spiegarti quanto è bello essere fluido. Oh madame, Adore, quanto è bello essere fluido. E poi c'era qualcuno che dice, no, però se mandi fluidi dovresti mandare pure, che ne so, un Rocco così freddi a far capire come è bello non essere fluido e invece, stiamo andando con cicciolina che dovrebbero spiegare l'altra parte della, della campana, invece se me li fai già diventare fluidi, mi, mh, me, li, me, li, me li disappartieni anche dal genere, e poi ci arriviamo che arriviamo alla fine. E non solo, devo disinformarti sui fatti, perché i fatti devono essere solo visti e interpretati come dico io non puoi interpretarli in un'altra maniera, cioè tu se io ti dico che il virus c'è, cioè, tu ce devi credere, punto, se io ti dico che ci stanno 5.000 morti dei virus, pure se quelli sono morti perché gli è cascato un cocco in testa, io ti dico che c'aveva il virus, perché quello, mentre gli è caduto il cocco, ha fatto e ciù mentre cascava e quindi c'aveva il virus, e te lo metto nel conto, e tu zitto, e mosca, e se qualcuno dice che non è così, gli mando gli elicotteri e lo metto al manicomio, capito? Zitto, oh, oh e sia chiara sta cosa, e eh, quindi dobbiamo fare una cosa, guarda ascolta tu prendi appunti, eh, infel, come, come te chiami eh, ciccio, prendi appunti che se famo sta cosa del virus bisogna fare assolutamente un sistema che deve, 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 deve fare attenzione alle fake news, scrivi, mi raccomando perché metti che questi qualcuno comunque comincia a dire qualcosa di strano, noi lo dobbiamo subito bollinare. Ci deve stare questo che dice, che non è una censura, perché non puoi fare la censura. Quello si fa in tempi di guerra, pare brutto. Gli dice una cosa sulle fake news: sui bu- quelli che fanno le bu, i bufalari, no? I bufalari. Tu ci devi mettere bollino, quello è un bufalaro, capito? Eh, quello sì, lascia perdere che è uno. è uno che. Eh, che c'è un virologo riconosciuto no noi gli diciamo che non capisce un cazzo perché è andato fuori è confuso <ride> se si è confuso eh, come fai glielo devi dire mi raccomando bisogna fare una cosa che fa sta roba qui un tipo un'associazione una roba un comitato di esperti sta roba qui capito tu scrivi mi raccomando io sto parlando sempre con lì che prende appunti nel caso in cui facessimo sta cosa ecco quindi bisogna fare sta specie di censura Bisogna cancellare informazioni, era carino Si potrebbe prendere spunti da 1984 di Orwell, no? Quando cambiavano le informazioni Quando le cose nella storia andavano cambiate un po' come cazzo volevano Poi si può usare la solita cosa Quando uno dice qualcosa che ci dà fastidio tu lo denunci Subito, tac, lo denunci per qualche strano motivo E te lo levi dai coglioni Poi possiamo sempre usare i troll I troll che sono quelli che arrivano pure dentro il mio account Che cominciano a rompere i coglioni eh, quando parli di certe cose trollano, trollano, offendono, fanno casino, mettono zizzania mm, Non capiscono un cazzo però fanno i, tro- i troll, sai sono quelli grandi grossi col bastone che sono un po', un po r- tonti oh, vabbè. E, poi, e poi la propaganda deve essere monodirezionale assolutamente, assolutamente propaganda monodirezionale Bene, e... arriviamo a sta cazzo d'appartenenza perché, mo, minion Famo le cose fatte bene, dai. Chiudiamo sto cazzo del gioco, arriviamo a bomba. Allora, se io dovessi veramente ottenere il controllo su tutto, io vi devo sputtanare l'appartenenza da tutto. Cioè vi devo sputtanare l'appartenenza. Voi non dovete più appartenere a niente, dovete restare soli. Non dovete avere più il branco, nessun tipo di branco, che sia la famiglia. Che sia il sesso, che sia la nazione, che sia la tradizione, che sia la chiesa, che sia la scuola, che sia il gruppo di amici, che sia i nonni, che sia il gruppo di lavoro, che sia il gruppo che giocate a calcetto, lo dovete perdere. Vedevo trovare un modo per levarvi qualunque cazzo di appartenenza. Allora, come faccio a levar... beh, l'appartenenza più grande è l'appartenenza di genere, cioè uomini e donne, quella è difficile... Però già lì, se cominciamo come abbiamo fatto con la storia, degli omosessuali, poi i soldi prima i gay, poi gli omosessuali, poi LGBT, eh, mo l'amo fatti sposare. adesso mandiamo i gender nelle scuole e convinciamo i bambini che il genere è diverso dal, dalla presenza del batacchio o meno in mezzo alle gambe. Quindi che tu abbia un batacchio oppure no, della grandezza è pure lì rilevante, non importa il genere è una cosa che ti dà la società eh, quindi tu puoi diventare non è che sei uomo o donna, non esiste, non si può più dire uomo o donna è perché sarebbe un'offesa alle minoranze e quindi devi dire che sei pansessuale transessuale eh, fluido eh, fro... no, non lo so come si dice insomma tutta una serie di nomignoli: ce ne sono una cifra, scusatemi ma non me li ricordo Tiene lui, fa da segretario, se li ricorda tutti, se volete chiedete a lui, vedo la mail e gliela chiedete. Quindi l'appartenenza al genere ve l'abbiamo già bruciata. Poi, che cosa abbiamo? Mm, Ecco, l'appartenenza alla religione. Cazzo, guardate, se se fossi io, sinceramente vi farei, sta cosa del virus, la prima cosa che chiuderei soprattutto ve la farei sotto una, una, una festa una festività e vi chiuderei subito le chiese perché dite quello che vi pare ma l'appartenenza ecclesiastica l'appartenenza al gruppo della chiesa cazzo è fondamentale per molti è la speranza ecco se vi levo pure la speranza in dio siamo un pezzo avanti siamo davvero un pezzo avanti e così la religione la religione eh, l'abbiamo pure elevata ecco le tradizioni, le tradizioni, le, tradizioni eh, le tradizioni sono interessanti perché le tradizioni restano le tradizioni stanno, stanno un, po', un, po', un po' alla base no il, il crocifisso o il, la Pasqua o le tradizioni popolari no siamo legati al nostro, alla nostra tradizione come cazzo facciamo quella lì? Dovremmo inondare la nazione, Se sì, dovremmo inondare la nazione di un sacco di extracomunitari, di... di, di... Uh, sai che c'è? Cioè, ti ricordi? Non so se voi ricordate voi Calergi. Calergi, quello che nel 22 scrisse Paneuropa. Quello che veniva sostenuto da un botto di gente, perché Calergi veniva sostenuto con il suo piano da gente come Thomas Mann, da gente come Einstein, come Freud, eh, come Francesco Nitti, come... come tanti altri. Beh, Calergi è uno che, quando ha scritto Europa, eh, libro che ancora fa da base al, allo sviluppo europeo e ai piani europei, scrive chiaramente in uno dei suoi passaggi che l'uomo del futuro sarà di sangue misto, lo scrive nel 1922. L'uomo del futuro sarà di sangue misto. La razza futura euroasiatica negroide, estremamente simile agli antichi egiziani, sostituirà la molteplicità dei popoli con una molteplicità di personalità. Calergi lo scriveva allora, quindi, sai che ti dico, io direi di dover fare, facciamo entrare un botto di gente barche, barconi, che arriva arriva, invece di bombardarli e farli tornare a casa loro, famoli entrare tutti e lasciamoli liberi di fare un po' il cazzo che vogliono. Così che, uh, con la solita finestra di Overton, quello che prima era inaccettabile, adesso è diventato normale, come ad esempio togliere i crocifissi dalle scuole, come... 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 Uh, accettare i burka come accettare il viso coperto, cazzo. Il burka, senti un po' idea. pensa un po' il burka. Il burka è una figata perché il burka non ti permette di guardare la persona perché c'ha il viso coperto. Cazzo, sai che sta storia dei virus sarebbe una figata. Perché se noi ci inventiamo sta storia dei virus, li obblighiamo a mettere una mascherina. E la mascherina... che cazzo cambia dal burka? Cioè, se ci pensi... Cazzo, la mascherina diventa un burka globale. Figasi, bravo, cioè sai se sei veramente un genio, cazzo? Oh, la mascherina sarebbe una figata, perché non solo. La mascherina, quindi il burka... Non ti permette di vedere le espressioni, ovvero ti togli l'appartenenza emozionale. Tu non sai se una persona sta sorridendo dietro a un burka. Non sai se una persona sta sghignazzando dietro a un burka. Cazzo che idea! Togli addirittura l'espressione. Però che figo, sarebbe veramente un ottimo modo per, per, per eliminare la più grande forma di comunicazione. Se ci pensi che il bambino impara dai genitori attraverso le espressioni, se noi gliele copriamo. Cazzo, che figata! Bella questa idea. Ragazzi, sta cosa del virus, secondo me, è numero uno. Eh. Cioè, è, que- è quella. Da- io farei quella sinceramente. Vabbè, insomma, ecco, la, la, nel concetto di dividi e timpera, un burka sarebbe fighissimo, perché saremmo tutti uguali, non avremo più espressioni. Figata sta cosa. Mi piace, mi piace sta brava. bravo, bene. Ecco, poi, poi una cosa che si potrebbe fare è eh, da cosa li stacchiamo? Li stacchiamo ancora... Dalla um, Stacchiamo dal lavoro, ecco il gruppo di lavoro, il gruppo di lavoro, beh comunque il lavoro è un gruppo, cioè ci vai tutti i giorni, diventa quasi in appassi più tempo con i tuoi compagni di lavoro che a casa, è come questo gruppo qui va allevato, va allevato, e chiudiamo i lavori e li facciamo andare a casa, col virus gli diciamo che devono stare lontani, <ride> eh? Col virus, gli dice. bravo, col virus non solo gli emettiamo il burka, ma gli diciamo di stare lontani. Gli diciamo di stare lontani e che devono lavorare da casa. Quindi pure con lo smart work gli emettiamo l'antenna 5G e gli elevamo pure l'appartenenza al lavoro. Eppure il lavoro sono, siamo levati dai coglioni. Che ci rimane? Lo sport? Boh, figurati lo sport, cioè, scordatelo, cazzo, se gli facciamo arrivare virus, addio non puoi fare una sega, no, no, niente, niente, manco puoi uscire da casa, guarda, se fanno arrivare sta storia del virus, manco devono uscire da casa a pisciar cane, cioè, pure d- sotto devono, sul balcone, se non hanno il balcone mi devono mandare la foto che... No, c'hai una casa senza balcone che il cane non può pisciare sul balcone. Vuoi camminare cammina sotto e sopra dal balcone? Se scendi giù, io voglio un'autocertificazione, voglio la piantina di casa. Perché se c'è una casa a meno dei 30 metri che non c'ha. Che se, perché se questo, per casa, può andare avanti e dietro, va bene così, stai là. Se c'hai un balcone, il cane può pisciare sul balcone. Perché devi scendere? E che cazzo, c'è il virus! E statene a casa, no? Stai a casa, dio boh. Eh, che cazzo. Quindi, invece io voglio la, l'autocertificazione, la, vorrei, la farei con la piantina di casa, con, la, con tutto, Cioè, voglio pure le foto, voglio, te, te, te do insieme, invece che il termometro per la testa, te do quello laser, mi devi dare le misure perimetrali di casa, perché se riesci a fare più di un giro e fa sport a casa, te ne stai a casa, e non rompi i coglioni, ok? Così non scendi neanche, non riesci neanche a beccare i vicini, ti devo distaccare, ti devo distaccare, dalla anzi, sai che cosa direi? Senti idea. Questa, cioè, li dobbiamo. Una fonte di piacere per le persone sono gli animali. Cani e gatti. I gatti. I gatti, sai cioè, che fanno le fusa, queste cose qua. Sai che dobbiamo fare? dobbiamo dire che il virus si trasferisce con gli animali. Che i gatti possono piare al virus. <ride> e così non solo questi ci avranno paura del prossimo, del vicino di de casa, pure del proprio gatto. Devono aver paura non devono avere piacere manco dalle fusa del gatto, perché metti che il gatto ha preso nell'aria il virus, poi gli fa le fusa e glielo sputa in faccia, metti che gli viene una palla di pelo, mentre sta lì vicino e lì si sputa pure il virus con la palla di pelo che rotola, dentro casa si infetta tutto, poi gli deve da fuoco a casa, diventa un casino. Quindi il gatto devi, devi snaturarlo, devi... devi... devi Niente, devi, devi allontanare pure, il be- pure, pure gli animali. Devi fa- devi chiudere le chiese, devi chiudere tutto. Eh, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, dobbiamo distaccarli sempre di più dalla natura e dobbiamo legarli sempre di più ai computer. Dobbiamo far sì che diventino sempre più digitali e sempre più distaccati dalle persone. Se dobbiamo un ventana parola, dobbiamo far entrare... Dobbiamo fare un, un paio di parole, dobbiamo martellare sin dall'inizio di questa cosa, se ci inventiamo sta cosa, senti Minion, senti a me, senti idea, eh? se ci inventiamo sta cosa del virus, che piamo sto virus lo lo male in televisione, dobbiamo però, su, dobbiamo prima di tutto, dobbiamo prima di tutto creare un nome del virus carino, cioè che pure ai bambini gli può piacere, perché quelli che c'erano prima, tipo SARS, SARS e la mi pare una SARS andata male, brutto, N1H1, pare il robot delle de guerre stellari, H1C3PO, cioè come no, N1H1, eh, se può sentire, se devesse una cosa sonora, tipo una cosa Covid, un numero, è figo, Covid-19, mi ci piace, no? Adesso è Covid, è bello, eh? Poi pure un bambino sa che cosa è il Covid, quando scrivi si capisce subito, Ecco, il nome è importante. Poi bisogna martellare le persone con dei nuovi termini. Perché, sai, la finestra di Overton, tu la devi fare... La devi devi fare entrare... Cioè, se tu devi distaccare le persone, sai come fa? Ah, sai una cosa che dobbiamo fare? Ah, le emoticon! Ti ricordi come abbiamo fatto per... Quando abbiamo fatto tutta la storia dei gay, delle lesbiche, che abbiamo cominciato... Prima eh, questa cosa qui l'abbiamo già fatta, l'emotico, ragazzi l'emotico, l'emotico sono importanti, è fondamentale. Quando bisognava fare entrare il concetto delle nuove culture, della pane paneuropa, eccetera, su Whatsapp e sul resto, una delle prime cose che abbiamo fatto è state quelle di mettere i colori, che sono il dito, il dito bianco, il dito giallo, il dito nero, perché è giusto, bisogna le minoranze, scherzi. eh, eh. Ma metti uno, c'ha il dito nero, mica posso mettere il dito bianco come emoticon, devo poter scegliere il dito nero. Poi, quando è stato necessario passare la finestra di Overton sul discorso delle coppie fluide, eccetera, sono nate le emoticon del eh, due maschi, due femmine, eh, un, un figlio, due figli, tutte queste cose qua. Quindi anche lì le emoticon, le emoticon sono fondamentali per la finestra di Overton, cazzo. Ci siamo scordate queste robe. Allora, le emoticon servono, è fondamentale. La distanza sociale. Dovremmo inventarci un emoticon che eh, tipo, ci stanno due persone con, con una cosa distante, tipo con, una, con bastone, no? Chissà, ma la prima, secondo me, dovremmo metterlo su YouTube. YouTube perché quello i video bisogna mettere subito a distanza sociale e poi dopo YouTube la facciamo arrivare. Su, su cosa? Su, su, su WhatsApp, quelle cose lì e poi sai che servire? Eh, è così, bravo, una distanza sociale tipo un omino giallo potremmo prendere un omino giallo come te e uno verde Eh, e li mettiamo una distanza sociale questo e poi poi un'altra cosa poi dobbiamo creare la distanza sociale è una cosa che deve entrare in testa poi però ci dobbiamo inventare un un nome nuovo cioè una roba nuova no? una parola nuova che deve essere una cosa che deve entrare proprio bombardata ovunque cioè proprio cazzo una cosa che tu devi avere paura, una cosa che prima si faceva sempre ed era una cosa figa quella cosa figa noi te la dobbiamo rendere una cosa brutta una cosa paurosa, una cosa che poi morì una cosa che tu prima andavi a fare lo spritz ed era piacevole adesso non è più un incontro con gli amici lo dovevamo chiamare. Assembramento, che ve, ne, che ve ne pare d'assembramento? Cazzo, questa secondo me è la parola precisa per la finestra di Overton, assembramento, ecco, cioè che se non sei tu, col, se tu stai, tu e tuo figlio è, è, è una cosa dei famigli, è uno stato dei famigli a posto, ma se stai già col tuo vicino di casa è un assembramento, <ride> Cioè, metti che tu stai a trombacco con la donna, è giusto, perché sei sposato. Se non sei sposato, non stai più trombando, ti stai assembrando. Questa mi piace. Perché trombà è piacevole, assembrarti è per rischioso. Potrebbe passarti il virus. Metti che te stai di faccia uno sull'altro, questa te respira troppo in faccia, te passa il virus. Che... Però l'assembramento è pure se state di spalle. Vabbè, diciamo che due sono assembramenti. Che se non te conosci, si è un assembramento. Ecco, l'assembramento è una cosa su cui bisogna bombardare. Questa è la parola che dobbiamo bombardare, l'assembramento. Le persone dovranno avere paura degli assembramenti. Se vedono una persona da lontano, devono stare lontani perché se no è un assembramento. Prima li dovemo multare, poi devono avere paura così che sta cosa della distanza si infila in testa e dovranno avere paura di tutti. Cazzo, si dovranno dovrà venire, sai che dobbiamo arrivare a fa' come succedeva con Ceaucescu in Romania questi devono denunciare i loro vicini se escono a chiacchierare in in giardino, cioè se due vicini chiacchierano in giardino devono chiamare la polizia o c'è un assembramento quelli devono arrivare e devono multare, deve essere fatto sta cosa cioè eh, per carità sta già accadendo da qualche parte però va bene e e poi e poi e poi E poi, secondo me, questo è il futuro. Una volta che abbiamo infilato l'idea dell'assembramento in testa, le persone saranno sempre più divise. Avranno paura degli altri umani, avranno paura degli animali. Non potranno uscire, saranno sempre più staccati... Ma avranno una linea internet potentissima, avranno l'intelligenza artificiale e avranno tutte le nuove tecnologie sempre più potenti. E potranno finalmente tendere non più ad avere di più. Perché avere di più è facile, ma potremo farli tendere a essere di più ecco la soluzione il futuro di tutto questo il futuro di tutto questo sarà essere di più sarà non diventare più ricchi ma essere dei superuomini. e per essere dei superuomini devi essere metà uomo e metà tecnologia qualche tempo fa c'era ai miei tempi un telefilm che si chiamava l'uomo da 6 milioni di dollari era l'uomo bionico che aveva delle, degli arti, delle parti del suo corpo bionici Il cyberuomo, un uomo un po' cibernetico e un po' umano. E se li stacchiamo da tutto, se gli mettiamo paura degli altri umani, se le relazioni potranno essere quasi esclusivamente digitali, se non potrai più mostrare che hai la macchina più figa o che hai l'orologio più figo, perché tanto ci dovrai stare lontano dalle persone. Dovrai stare con una mascherina. Se non potrai mostrare il trucco, perché avrai il tuo bravo burka. E allora ecco che non hai più niente da mostrare, ma potrai essere superiore. Potrai essere più forte, potrai avere una super vista, potrai avere un super cervello, potrai essere connesso con la tecnologia, potrai avere il braccio bionico. Guarda, Fossi in te, caro Minion, io inizierei a mettere su WhatsApp, su Telegram, oltre che alle emoticon, con le braccia e le mani normali, comincerei a mettere qualche braccio bionico, qualche braccio androide, qualche braccio metallico, qualche mano metallica, così da far abituare la gente a quello che sarà il futuro. Un essere umano che non tenderà più a comprare oggetti, ma a comprare protesi, per essere di più. Per essere sempre più nel mondo digitale e sempre meno nel mondo naturale. Bella idea. Il mondo, se riuscissimo a fare tutto questo, caro il mio Minion se riuscissimo davvero a prendere un cazzo di virus dell'influenza e vendercelo come una pandemia, grazie alla televisione, potremmo portare la gente di tutto il mondo a questo. In un attimo, in pochi mesi. Semplicemente con dei numeri tipo l'otto. Ogni giorno dai dei numeri. È come se fossi un'estrazione. Abituati. Ne dai sempre di più, lo provi da una parte e poi lo replichi dalle altre nazioni. E così tutto il mondo si adatterà, utilizzando sempre la stessa strategia e sempre la stessa comunicazione. E piano piano li disapparteniamo da tutto. Gli leviamo tutto, gli togliamo le espressioni, gli togliamo i soldi, gli togliamo l'appartenenza e gli diamo la soluzione. Collegati al mondo digitale, fatti controllare, fatti installare un microchip, ma non solo il microchip, fatti installare le nuove funzionalità di miglioramento del tuo stesso corpo. <ride> bah, E così, oltre che avere uno smart tv, uno smartphone e uno smart frigo, avremo anche uno smart corpo. E poi ci si potrà, beh... Certo sarebbe un vantaggio. Gli si può dire, ad esempio, che avendo delle smart gambe potresti trombare meglio. Pensa se un giorno si si riuscisse a fare uno smart pen. (ride) Dopo la smart pen verrà lo smart pen. (ride) Bella questa, segnatela, che ce la rivendiamo. Potrebbe creare, ad esempio, iPhone, potrebbe creare l'iPen. Dove non è una penna, che cosa avete capito? <ride> Oppure l'hai pussy, potrebbe essere carina Immaginate ad esempio una figa digitale Quante cose in più potrebbe fare? Eh? Potresti ad esempio decidere la lubrificazione o meno Così come un pene androide Sarebbe una figata Potresti scegliere la lunghezza in base a quanto puoi pagare Però insomma eh, almeno si riescono a livellare le minoranze Potresti decidere la quantità di liquido, potresti decidere la compressione, la larghezza, la lunghezza e sono vantaggi. Sapete quanta roba, quanta gente ha questi complessi che è un casino? Cioè, ci sono enormi vantaggi su questa roba. Guardate un po' su WhatsApp e magari trovate già qualche, qualche icona con uh, qualche emoticon, con qualche braccio digitale, con qualche braccio con qualche braccio o con qualche mano robotica, chi lo sa? Magari tutto questo sta già avvenendo, chi può dirlo. Ma, amici miei, se fossi io a giocare a questo gioco, sinceramente, tutto questo giochino qua si potrebbe realizzare in un attimo, solo con un bel virus. Spero che non accada mai, spero che ho torto marcio, spero che non sarà questa la fine, spero che il mondo, dopo tutto sto casino, tornerà come prima. Io spero che non saremo costretti ad annullare il corso del 5 luglio perché anche nei corsi saremo costretti a mantenere la distanza sociale. Spero che i prezzi dei biglietti aerei non aumentino mostruosamente perché invece che 200 persone da aereo ne dovranno entrare 50 per mantenere la distanza sociale. Spero che dopo tutto sto casino Se prima chiudevano 400 aziende al giorno in Italia, dopo non ne chiuderanno 800, 900. Spero che dopo tutto sto casino, quei poveri che avevano qualche spicciolo investito, non abbiano perso tutto. Spero che dopo tutto sto casino, quelli che erano proprietari di casa non si ritrovano con delle proprietà che non valgono più niente, perché il mercato andrà a puttane. Spero che dopo tutto sto casino, La gente non si ritrovi piena di debiti, tanto che le banche gli leveranno pure le mutande. Spero che dopo tutto sto casino, le grandi aziende non vengano comprate a sconto dalle grandi corporation in maniera tale che quelle poche che gli mancavano diventeranno anche loro. Spero che dopo tutto sto casino non ne usciremo con una paura ancora più fottuta del prossimo spero che dopo tutto sto casino le relazioni non diventino peggio di prima spero che dopo tutto sto casino troppa gente divorzierà tanti bambini si ritroveranno senza genitori e ci ritroveremo dopo tutto sto casino una nuova generazione ancora più disadattata dopo tutto sto casino di repressione spero che quando allargheranno un po' le maglie non si buttino in tutto quello che hanno represso, non si sfondino ancora di più, non si droghino ancora di più e non sia ancora peggio di prima. Spero solo che dopo tutto sto casino la gente davvero abbia usato questo tempo non facendo niente, sperando che tutto torni come prima spero che in tutto sto casino la gente stia prendendo atto che sto giochino qua sta funzionando da una vita ed è da una vita che lo volevano fare e l'hanno fatto spero che dopo tutto sto casino la gente stia aprendo gli occhi e si stia parando il culo stia iniziando a ragionare in funzione di un mondo nuovo e diverso perché probabilmente così sarà il mondo come era prima probabilmente non lo vedremo più non sarà più come prima e quelle persone che pensano che dopo tutto sto casino le cose torneranno esattamente come prima prenderanno una trambata che si scorderanno più ma forse in fondo in fondo dopo tutto sto casino per quelle persone che hanno capito come funziona, potranno usare questo momento come una vera e propria opportunità. Non è quello che loro vorrebbero, ma il consiglio forse che un giullare può dare è che se prima facevi di tutto per mostrarti, prima facevi di tutto per stare al centro dell'attenzione, prima facevi di tutto per stare... In mezzo alla gente, forse, in un prossimo futuro, sarebbe meglio farsi i cazzi propri, in silenzio, buoni buoni, cuccia cuccia. E fare meno rumore possibile, perché dopo tutto sto casino, tante cose cambieranno. Buonanotte a tutti, da questo giullare che spera enormemente. Di avere torto.
0: One, two, three. There's a man, citizen of the world. Is a clown of his and his words. Like a cat, sometimes fast, and sometimes much, more slow. And his song is flow. He just doing what he can. Between reality and his still searching. There's only a flow man with a dream in his hands And this look at life like a blow And says go follow the flow